0: hola hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal yo soy Olivia Frey y estamos por gamma-medioradio.com.mx comenzamos A nuestra amiga Silvia Flores, que ya ha estado aquí, que ya es una gran amiga de Red Animal, y que es representante de Manada San. Bienvenida, Silvia.
1: Hola Oli, hola Manada, hola a todos los que nos escuchan, y a la Tortu Tribu también. ¿Cómo <risa> están?
0: Pues bien, aquí mandándoles saludos y abrazos también a tu manada y a la Manada San, porque pues yo sé que Aparte de la manada, Sam, pues tú también tienes tu manada. Entonces, Bueno, tu manada y no sé cómo se dice en los gatitos. ¿Cómo pues se también llama? Es, ¿también manada. también es
1: manada, sí.
0: Ah, pues entonces es en general tu manada, porque es de tanto de perritos como de gatitos.
1: <risa> y así es, aquí andan dando lata a todos.
0: <risa> bueno, pues esperemos que los ladridos que lleguen a escuchar, pues que, que pues no son grabados, son de perros bastante reales, y esperemos que se porten bien también acá los Frey para que no estén dando lata. Sí, mami, no te preocupes, yo voy a mantener a todos callados. Bueno, más te vale, Winnie, órale, para allá. Bueno, no, no. Ay, no me voy a decir que es maltrato animal, no, este, no vente no, Winnie, no, no, no. Pero, pero ahí mantén los quietos a todos Pero bueno, pues antes de que sí, se alboroten bien, bien, quietos ellos Sí, antes de que se alboroten, pues qué gusto volverte a tener por aquí Y Gracias. sabemos que los tiempos ahorita no han sido fáciles para, pues en general, ¿no? Para todos Pero... Pues en especial cuando es una manada tan grande como Manada San y bueno, pues también tu manada personal eh,
1: sí es complicado. <risas> sí, son son tiempos complicados para todos, pero cuando tienes tantos tantas poquitas para dar de comer, pues tú también lo sabes, es muy, muy pesado, muy difícil y más por la situación económica que vive la gente y el país.
0: Sí sí eso es exactamente lo que pues a, a muchos les ha pegado porque también sabemos que en algunos casos pues los que tenían la fortuna de, de tener donadores o padrinos pues a veces también se ha bajado un poco a lo mejor esa ayuda no porque pues a lo mejor también esas personas que antes apoyaban ahorita están en una situación complicada que ya no les ha permitido, seguir apoyando y también pues desgraciadamente también se han dado muchos casos donde lejos de que se vayan en adopción llegan, ¿no? por desgraciadamente tantas personas que han fallecido a causa de a causa de todo esto que estamos viviendo y que quedan a la deriva esos animalitos y que bueno, pues alguien alguien afortunadamente, ¿no? se llega a hacer cargo de ellos y pues ya son más boquitas que alimentar. No sé aquí cómo la están pasando ustedes, tanto tú como tu manada independiente, como la manada San, que son 350 perritos, ¿no?
1: Pues sí, aumentando, porque han dejado perritos, dejaron a Galleta con 30 pesos ahí junto a ella, oh. amarrada en la puerta, oh. dejaron a, a cuatro perritos también, y así ha ido aumentando, y oh. pues mucha gente lo que no no entiende y que pues muchos comentamos, es que no nada más es recibir al perrito y pasa al compañero y bienvenido, sino que normalmente se llevan al veterinario y están ahí una semana para que no haya problema de contagios de cualquier enfermedad que pueda tener el perrito entrante y pues todos o la gran mayoría son perritos de calle o con disque dueño, pero pues si el disque dueño lo fue a botar, en las condiciones que lo dejan difícilmente va a estar el perro vacunado desparasitado y mucho menos esterilizado y con parásitos, con pulguitas, con con todos los animalitos la fauna nociva que tienen uh -huh. no se pueden meter de manera directa al albergue se tienen que ir al veterinario y muchos es más de una semana y pues las pensiones veterinarias son son caras, ¿no? Y es una uh -huh. ironía que teniendo el albergue tengas que pagar pensión.
0: Exactamente y eso es parte de lo que Muchas personas a veces no entienden y creen que, no, pues, si tienen un albergue, tienen mucho espacio y, bueno, a lo mejor está el espacio, pero no todo el espacio es el adecuado para recibir a alguien que acaba de llegar y, como dices, en quién sabe qué circunstancia, porque no se pueden arriesgar teniendo 350 perritos y que a lo mejor llegue uno que esté enfermo y que se haga un contagio de alguna Cuestión que, bueno, pues se salga de las manos, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo, que que no se llega de la calle así con nuestros perritos que rescatamos, sino que tienen uh -huh. que pasar por un proceso que es por el bien tanto de ellos, del que llegó, como de los que ya están, porque cada uno ya pasó por ese proceso y, y pues en, en ese momento... Se supone que hay una manada estable de salud, ¿no? Bueno, a lo mejor, pues, que unos viejitos, otros con ya otras enfermedades, pero de alguna manera ya tienes controlado o controlada a esa población en ese momento, pero pues ahora llega otro y, y sí, puede ser todo un problema el que no se tengan esas medidas de seguridad como un tipo cuarentena, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, es que lo ideal sería eso, tener un espacio que sea dedicado para cuarentena, pero desgraciadamente pues no lo hay y aparte no tenemos un veterinario en el albergue 24 horas que los pueda estar atendiendo, revisando, hacerles estudios, poniéndoles vacunas, etcétera. Entonces por eso se, se recurre a la pensión veterinaria. Algunos a lo mejor en 3, 4 días ya están. Pero es que si es necesario bañarlos bien bañados, no un baño con cubetita y agua, uh -huh. sino con agüita caliente, con un champú si necesitan medicado o con un champú para pulguitas y demás cosas uh -huh. y colocarles la pipeta. Le decía un, un amigo que nos entrevistó por medio de radio uh -huh. que no es lo mismo que tú tengas un perro con pulgas a que nosotros tengamos unos 350 con pulgas.
0: Sí, no, pues es un problema Y sobre todo que si ya tienes alguno que tenga la posibilidad de irse en adopción y que de pronto uh -huh. se te dé algo así, pues no se puede ir así, ¿no? Entonces es atacar el problema con todos, con 350 perritos a que si nada más se evita teniendo al otro separado hasta que ya se sepa que esté completamente bien para poderlo integrar, ¿no? A lo mejor con con las precauciones de tenerlos separados, ¿no? Pero bueno, ya no con esa cuestión de que no se pueden ni acercar porque pueda pasarles alguna enfermedad que traiga, ¿no? De la situación en donde lo hayan rescatado.
1: Sí, claro. Y ahorita, por ejemplo, también hace unos meses, en noviembre, por ahí antes de octubre, eh, teníamos tres gatitos en adopción posterior que uh -huh. había uno negrito y ahorita por ejemplo el gatito negrito tiene un problema de ojo seco uh -huh. lo uh -huh. llevaron al veterinario y, porque no le veían el ojito seco y a veces tenía la gañita así, y no uh -huh. parpadeaba normal sí <coughs> perdón y ya lo revisaron y le diagnosticaron eso le van a hacer una hemografía y otro estudio Ajá. pero lo que contaba la veterinaria es que muy probablemente sea un herpes y ese herpes haya sido contagiado a la hora del parto por parte de la mami. Ah. Cuando sale por la, por la vagina de la Ajá. gatita, este, pues se contagia ah. de ese herpes y hasta ahora le empezó a hacer reacción. Y ahí, pues tienes que... Por eso también es el seguimiento. Mucha gente dice, no, pues si ya me lo diste y es mío y ya no hay problemas. Ah. Pues sí, pero resulta ser que ese gatito tenía dos hermanitos, hermanitos más. Ah. Entonces hay que avisarle a los otros dos hermanitos para que los dueños tomen la providencia y pregunten al veterinario específicamente eso, uh -huh. que los revise y que vea esa posibilidad de más bien la posibilidad de que tengan esa enfermedad o no, y atacarla lo más pronto que se pueda porque eso puede derivar en la pérdida de un ojo, lo más grave es eso.
0: Sí, o digo, si los otros, no sé si ya los revisaron a los otros con sus adoptantes.
1: Ya, Sí, ya están avisados y una este, una de ellas, Grey, ella ya está, la ya la acababan de vacunar y de revisar y todo para la, el CID y la leucemia felino. Ajá. Y estaba está bien, está, no hay ningún problema. Y la, la otra gatita que se fue con otro gatito que no es su hermano, uh -huh. pero se fueron juntos en adopción, ellos están este, esperando cita para esta semana. En las redes había yo preguntado también por un oftalmólogo veterinario, ah, ¿sí? no era para este caso, ah. recurría al, al a los veterinarios que ya habían diagnosticado uh -huh. y con más ganas para tener los datos de, de un especialista en esa función, porque es de una perrita que dimos en adopción. Ah. Esa perrita se llama Mielecita y ella también tiene ojo seco, pero sí. este, ha tenido muchos problemas y muchos, pues, o la gran mayoría, son heredados por, por la falta de alimento, la falta de limpieza, la falta de atención que tuvieron en sus inicios y por contagio con la mami. Ah. Y han gastado una un cantidad muy fuerte y ahorita estaban buscando eso uh -huh. y les recomendaban hospitales y cosas, pero carísimos.
0: Sí, de y hecho. Las, sí.
1: Pues sí, tú lo sabes, si las gotas mm. que, que le estaban dando a, a Mielecita, hay que encargarlas porque son importadas. Entonces no es de que, ay, ching, se me acabaron hoy y las pido mañana. No Dice son... que hay que llevar Ajá. la receta a la veterinaria, bueno, ah. a la, esta farmacia veterinaria donde se las surtían a ellas o Ajá. se la surten. Sí. Y este, hacer como que un protocolo y son, cuesta más de tres mil pesos las gotas. Ah. ¿A poco? Porque mi aquí
0: mi señora productora, doña Barbitas, tiene ojo seco y, uh -huh. y ella tiene que tener cuatro medicinas, igual en gotitas, y una uh -huh. que es como una pomada, y este uh -huh. y bueno, digo, sí son, no sé, como más de mil pesos, pero las cuatro, o sea, son, uh -huh. digo, y afortunadamente no todas las consigo así fácil, pero o aquí mismo con, con el doctor pues sí regularmente sí las tiene o pues ya se las encargo y me las trae pero este no no tan caras digo a menos que a lo mejor ya sea otra situación más pues más grave la que tenga que...
1: Ajá, o diferente, ¿no? También Porque sí, le, le dijeron eso, que necesita seguirse atendiendo ¿Sí? y que las gotas que le estaban dando esas y son importadas, entonces hay que esperar de tres a cinco días Híjole. a que lleguen, etcétera. Entonces ¿Sí? hay que, este, que esas gotas ya no le están haciendo el efecto que debería.
0: Es que sí, entonces, son luego bueno, son... sí, luego a veces son degenerativas. O sea, digo, Ajá. el problema es degenerativo. A mí lo que no. me dijeron con Barbitas es que Podía ser que le operaran un ojo, porque el otro medio, ahí se estaba, pues, ahí manteniendo, pero Ajá, que otro no, dando. sí, otro no mucho, y que a lo mejor necesitaba una operación, pero eso iba a ser uh -huh. el año pasado, bueno, sí, el año pasado, pero bueno, ya empezamos con esto de, de la pandemia, y la verdad sí. es que no me he ido a parar por ahí, y bueno, pues yo mientras sigo ahorita con la medicina, lo que sí me dijo el doctor es que aunque la operara, no se iba a salvar de la de la medicina. Él esperaba no tener que operarla, porque al final uh -huh. va a operarla y aparte necesita seguir con la medicina. Entonces, eh, pues digo, yo espero que ya este año esté un poco mejor la situación para poderla llevar y que la revisen, porque sí me preocupa, ¿no? Igual como dices, pues luego las ves desesperados porque pues, se les llenan sus ojitos, ¿no? de, de la gaña y eso y, y hay veces Ajá. que si te tardas en quitarse los hoyos mismos, no se las pueden quitar, pues se les van haciendo duras, ¿no? como piedras, entonces yo cada rato estoy con los ojos de barbitas ahí este, cada que puedo y la veo o hasta se levanta luego en la noche y, y así como de mamá, mamá" ya hasta le digo, ¿quieres Ajá. este gotitas o quieres ir al baño, ¿no? entonces ya Ajá. sé que si, si no se sale luego, luego de que le abro la puerta es que quiere su medicina. Entonces, pues yo creo que ya ella misma, ¿no? ya me lo pide. Y, y sí, es sí, claro. todo un problema el ojo seco. Y en gatitos no había yo escuchado.
1: Sí, pues yo ahorita es, es también de las pocas veces que he escuchado de este problema. Que no, no es tan común. Y pues con los perros es un poquito más común. Pero sí, cada caso es diferente y amerita. Pues el medicamento, la dosis también diferente, no podemos generalizar. Uh -huh. Y luego con el show de la pandemia habló al, a alguno de los doctores que, de, que recomendaron y le comentaban que le reciben al perrito en el mostrador uh -huh. y se meten a revisarlo, pero ella no puede pasar. Ah, sí. Y dice, pues, entonces les va a decir también la historia del animalito, qué toma, qué no toma, qué le ponen, qué no, desde cuándo es adoptado, desde casa a causa de qué creen que sea la lesión que tiene o el problema, y pues como se ha presentado también no en algunos lugares donde han bañado perros que los maltratan, los lastiman o los llegan hasta a matar o a Ajá, perder, sí. dice yo no puedo dejar a mi niño que entre solito, dice es como si fuera yo con mi hijo al doctor, es un menor de edad y yo soy su tutor, no puede entrar sol. Ajá. Entonces, por eso también buscó más opciones sí. donde le diera más la confianza y que la dejaran entrar y ver qué le están haciendo, o, o de menos a través de un vídeo, de una ventana, uh -huh. estar viendo qué es lo que le están haciendo. Sí, de... Porque me pueden decir, Misa, cuando salgan que tiene cataratas o esto o lo otro, sí, pero sí. si no te están explicando a viva voz y viendo tú y enseñándote los detalles de por qué tiene cataratas o cómo las identificas, pues también es más difícil para ti como como tutor del perro, el, el entender la situación que está viviendo. Eh, sí,
0: de hecho, en parte también de que no he ido con barbas, es por eso, bueno, donde yo la llevo era esa situación que algunas personas estaban quejando y, bueno, me di cuenta ahí en redes, ¿no? De que sí, Ajá. precisamente por esta cuestión estaban haciendo la fila en la calle y sí, nada más entraba el puro perrito y el, la, el dueño se quedaba afuera. Entonces... Ajá también yo dije, no, pues, como, <ríe> igual, ¿no?, también, ¿cómo se van a meter eh. sola la barba <ríe> Entonces, también esa situación, ¿no?, bueno, y aparte, pues, dije, ni modo de ir hasta la ciudad y todo y estar ahí en la calle donde, pues, va, también va a haber más gente, ¿no? <ríe> Entonces, eh. pues, este, digo, no sé cómo, cómo es que estaban haciendo esa situación en la calle, ¿no?, si también ahí les oh. marcaban dónde pararse o algo, pero sí dije, no, creo que ahorita es medio complicado, y, sí, si no es urgente, sino, mejor, ¿no? Sí, tratar de, de, pues, de evitarlo, pero, digo, si sí hay casos donde, bueno, pues, si son urgentes, pues, hay que buscarle, y en este caso, si ya encontró también a otro, que de hecho, si puedes, pues, luego pásame también los datos, porque a eh. veces nos quedamos o nos casamos con una sola opción, y hay ocasiones en las que, digo, como todo, ¿no?, llegan a equivocarse o algo, pero... Uh -huh pues igual tener otras alternativas porque luego también nos pasa, ¿no? Es que nada más ese y lo que me diga ese y a veces tú no estás muy como muy seguro de que de verdad eso está siendo eficaz, ¿no? Sobre todo la medicina o que simplemente sí, pues hay que operarle, no sé ahorita cuánto cuesten la, la operación de los ojos, pero en su momento... Ah, creo que sí me dijo como cinco mil pesos o algo así, no me acuerdo. este Ajá. Digo, ahí ya habían, ya le habían hecho un trasplante de córnea a mi Lindsay y a sí. los demás los han atendido ahí, pero, este, pues, bueno, también la otra cuestión es que el, pues, el, el fundador de, de ahí, de ese hospital, pues, él ya casi Ajá. no está. Entonces, también sí. quien está atendiendo, pues, no digo, no, no digo que sean improvisados, pero, o sea, no está él, ¿no?, sino que, pues, ya están otros médicos que digo, yo sé que las bueno, por lo menos las doctoras, que son las que me tocaron más, y, y a veces sí él llegaba y la supervisaba, pues sé que tenían más experiencia, ¿no? Pero en algunos casos, pues sí, de repente dices, pues yo no veo que vaya, a un que haya un avance, ¿no? Yo sigo viendo esto. No hay así. progreso. Ajá, entonces, pues a lo mejor hay otra alternativa para, para esto, que eso también sería un muy buen tema de otro programa, sobre sí, la claro. cuestión de los ojos, ¿no? Porque tantas cosas que luego hay y que mucha gente dice, no, pues es que ya está cieguito, ya no tiene... pues ya, Remedio. Ah, ya, uh -huh. ¿no? Pues, hay que, pues ya que se vaya, ¿no? Que se muera. Entonces dices, oye, pues no, aún así, mi Lindsay disfrutó la vida hasta que pudo, en sí. el campo y todo, ¿no? Aunque no veía, pues tenía toda marcada la casa y el campo igual ahí iba, digo, yo siempre iba así junto a él, ¿no? atrás de la manada, pero él sabía dónde iba la ruta dónde iban todos, ¿no? Pues digo, el olfato creo que después sí. ya se quedó también sordito, pero al final de cuentas, pues él lo que pudo, disfrutó el campo, ¿no? Entonces...
1: Sí, tuvo calidad de vida, y no por mm -hmm. estar cieguito, como dices, ya es eutanasia,
0: ¿no? Sí, entonces... Y
1: prevenir esas cosas, porque también... también yo no sé si habías oído de alguna, algún perrito, de las pestañas que les nacen para dentro de los ojos.
0: Uh, no.
1: Que también mm. las del párpado inferior, Ajá. en vez de, de salir hacia afuera del ojo, haz de cuenta que se enchinaban hacia adentro, entonces uh. se le encajaban en el ojo y también había que estar... Eh, haciendo algún procedimiento para o evitar el crecimiento o estar al pendiente de cuando crecieran, estarla saque y saque y saque para que oh. ya cuando sean más largas, pues el crecimiento fuera normal hacia afuera.
0: Ajá, o sea, Pero, de tan... como
1: dije, sí son temas de muchos cuidados, de muchas opciones que hay de enfermedades y demás.
0: Sí, y que, a, a que además es importante que se compartan, porque como ahorita, ¿no? Lo que me dices, a lo mejor de repente uno ve que tienen el ojo irritado y pues no sabes qué es, ¿no? Y, digo, así a lo mejor ya igual y se da uno cuenta que tienen un problema que las pestañas están cortas y no pueden salir de ahí, ¿no? Se les quedan sí. molestándoles el, el ojito. Entonces, pues sí. sí, sí es todo un es todo un show. Entonces, imagínense, digo, a nuestra audiencia, imagínense si con un solo perrito, digo, estos tienen la fortuna de que ya están adoptados. Bueno, el caso de la, de la perrita que comentas y de uh -huh. los gatitos, ¿no? Pero ahora imagínense todos esos animalitos cuando estaban en manada san y que a cada uno de ellos todo esto ahorita les estuviera pasando bajo el, pues el resguardo, ¿no? Y que tengan que pagar todos esos tratamientos y adi adicional a tener que darles de comer más, pues quien les ayude, ¿no?, a limpiar y todo. Entonces, pues no es nada sencillo Y ay, lo que te iba a preguntar ahorita que comentabas de esa cuarentena que hacen en una pensión, digo, para que sí. se den una idea de lo que cuesta un rescate y que muchos dicen, ay, sí, pero es un perro criollo y que no sé qué. Oye, será lo que sea, tendrá o no raza, pero ese perro luego vale más que, que uno que compraron. No, no de la vida, ¿no? Porque todos Ajá. son muy valiosos, sino en Bien. cuanto a lo que se le invirtió a lo mejor ajá. muchas veces es más caro uno rescatado sin importar su raza que el que fueron a comprar con un creador no porque pues digo nos encontramos casos de atropellados de viejitos de maltratados que pues luego a veces son ¿Tiempo? operaciones de emergencia
1: ajá y ya tú sabes que una operación por decir cueste cinco mil pesos y es barata pero trata de hacerla en domingo en festivo <risa> A la las doce de la noche y ya son diez mil pesos, ya oh, no es lo mismo. Pues, más el traslado, más la desvelada, más que tiene que ir alguien a relevar al otro para que se pueda trabajar, etcétera. Entonces sale muy caro. Te uh -huh. comentaba en alguno de los otros programas de Michael, un perrito que, se atro que fue atropellado dos veces uh -huh, sí. al atravesar una avenida de un lado y del otro. Uh -huh. Y el perro hace años lo calculábamos que se le había invertido in, por parte de manada, por parte de los padrinos, por parte de, de una madrina que tuvo en Toluca Ajá. Eh, más de cuarenta mil pesos ¡Ay! hace ya años fíjate hace y, en, y el perrito, te comentaba yo que lo adoptaron unos muchachos estudiantes, ahora ya son licenciados Ajá. de la UNAM y sí. lo único que dieron ellos a cambio de, de la adopción fue un día de trabajo en el albergue de ayudar en la limpieza fíjate
0: y, y la gente a veces eso es lo que lo que no ve, ¿no? Porque digo, hay lugares donde, bueno, pues sí piden un donativo fijo, ¿no? Según el tamaño o según lo que le invirtieron. Y que, bueno, pues de alguna manera cada quien pone las reglas y también, pues es, es este, pues es cuestión de recuperar, ¿no? Porque si no, ¿cómo siguen ayudando? pero
1: Sí, y no es que recuperes lo que invertiste, pues no, sino realmente. es tener los recursos para poder volver a invertirlos en otro perrito que lo necesite.
0: Ajá, y por ejemplo, las pensiones, o sea, un día de pensión, ¿cuánto cuesta actualmente?
1: Eh, normalmente la pensión veterinaria está entre 170 y 250 pesos ah. diarios. Para Ajá. un caso así normal de que lo va a estar nada más en revisión, lo van a estar viendo. Porque ya si sí es con suero, ya si sí está, este, le tienen que poner los tapetitos estos para la temperatura, uh -huh. va a estar con benoclisis eh, o necesita cierto alimento especial, medicamento, hay ocasiones que te cobran hasta 500 pesos el día por todo lo que se incluye, ¿verdad? Y sí. también es el, el tamaño del animalito, porque no es lo mismo tener dos chihuahuitas en dos jaulitas que tener dos grandes. Uh -huh. ¿En dónde?
0: <risa> sí, no, pues, <risa> se acaben en lo donde metes a un gran danés Te acaben como 20 chihuahuas no más Por ejemplo, sí Entonces, pues sí, eso es lo que también eh, en alguna ocasión Hice un programa que decía cuál es el costo de un rescate, ¿no? Que eh, precisamente uh -huh. eso, luego la gente muy despectiva Dicen, ay, tus perros corrientes, ¿no? dije, Ajá. pues eran muy corrientes, pero <risa> les hemos metido más dinero que, que los que a lo mejor compraron, entonces la verdad es que, digo, todas las vidas son valiosas, sí, pero claro. también cada cada rescate es una historia y a veces pues, digo, se logran rescatar que gracias a Dios y si nos va bien, bueno, pues no están lastimados o nada más es como dices, una revisión de rutinas su protocolo para poderlo ingresar al albergue y, uh -huh. y pues ya, ¿no? Pero cuando sí es por una enfermedad, por un accidente, por un atropellamiento y las operaciones ortopédicas son muy caras, entonces. Sí, claro. Ese es otro. Pues otro detalle, ¿no? Porque, eh, pues ahora sí que luego sí sale uno a la calle pidiendo que no se te atraviesen. Bueno, digo, y no porque ah, tú sí. los vayas a atropellar, sino que no te, se te uh -huh. atraviesen porque. A veces te desesperas, ¿no? Los casos que dices, es que, ¿a dónde lo metemos? Y sobre todo, pues también eso, ¿cómo vamos a costear el, 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 la llegada, la llegada al, sí. al albergue, aparte
1: Ay, de la comida? Ajá. Sí, es como dices, es difícil, mucha gente dice, nada más, este ves el perrito en la calle, lo recoges, lo subes a tu coche y te lo llevas al albergue y entra y feliz. Y ahí espera a que lo adopten. Ya nada más le das de comer y le das agüita. Sí. Y no, es todo el show, ¿no? De, de llevarlo al veterinario o dejarlo a lo mejor amarradito en un lugar, en una jaula, en una transportadora, al otro día, porque pues el veterinario no es 24 horas siempre. Sí. Y ya llevarlo a, a revisión a, y ya de ahí se desprende si es tres días, si es una semana, si son 15 días, si es un mes. Y luego ya de ahí al albergue Sí, pero hay que ver Ya ya con quién se va a llevar bien eh, Quién lo tolera Hace dos días me parece Hizo Priscila un video Del Kinder de Manada San Y <risa> son los cachorritos que están en la entrada Son como cuatro chiquillos de los nuevos Que, que ya han salido de la veterinaria Ajá. Y están con un gran danés Que se llama Lucy Ajá. Y es el director del Kinder Entonces oh. se los trae pero muertos de la risa los perritos ahí, todos se muerden, todos. Los estaba levantando una de la, una persona de los que ayuda Ajá. para que le tomaran foto para las adopciones o el video. Ajá. Y todos abajo brincando a morderle la pata, la cola, <risa> Luz y el gran Danestra y el suéter despedazado hecho gironas. Oh. Está peor que Cantinflas con su gabardina. Oh. <risa> Para él, por ejemplo, también es súper difícil que nos donen suéteres. Y donaron unos tan bonitos, una madrina, Elizabeth Mansur, uh -huh. que le mandamos un saludo para que esté muy sana, ha estado muy enferma. Uh -huh. Enfrentan situaciones muy fuertes de salud y más con la pandemia.
0: Ay, y nos donaron unos
1: suéteres tan bonitos que nos daba hasta pena ponerse los es Porque que... ya sabíamos cómo iba a acabar.
0: Sí, es que luego también, ¿no? Digo, y, y esperamos que, que vaya mejor con su salud y la situación porque, pues sí, lo, luego dices, híjole, pues sí les quisiera poner ya aquí a los Frey, nomás, y es irónico, ¿no? La abuelita hace la boutique <ríe> Turdox, uh -huh, y sí. ni las camas ni la ropa, porque ya sé que, no, o sea, de hecho se quedó heredada ropa de sus hermanas, que ya no están, que ya fallecieron, pero uh -huh. no, definitivamente, ni siquiera intento, a la única que le llegaba a poner era Winnie, y sí, sí. trae un, un, de hecho ya lo regalé, y traía un hoyo acá en la espalda, porque bueno, doña Yeli se pone a estar jugando con ella como si fuera mono. <ríe> no, y si le quita el collar, dije no, pues no, el suéter y todo, no, no. A las señoras no, bueno. nunca les gustó, se los quitaban.
1: <ríe> sí, es difícil y hay perros que no, pero ahí pues en el refugio tratamos aunque sea con con tirlangas casi, casi, con faldas hawaianas, de ponerle suetercito a, a la mayoría, y pues la mayoría son criollos de pelo corto, uh -huh. ya no tenemos tantos de pelo largo, sí hay algunos, pero son los menos, uh -huh. y como estamos a 40 kilómetros de los volcanes, pues sí uh -huh. hace frío y el, las corrientes de aire son muy, muy fuertes, y ahorita uh -huh. con este tiempo, pues también han faltado trabajadores, uno de los trabajadores, lamentablemente tuvo un accidente muy muy fuerte, muy ah, severo. Y, y está en, en recuperación, gracias a Dios la libro. Ah. Pero este, pues es una persona menos que ya los conoce, que ya sabe a quién sí le pone, a quién no, eh, dónde le gusta comer, qué hay que hacer, ¿no?
0: Porque uh -huh. es
1: como cuando una persona nueva va a tu casa a hacer la limpieza, pues no sabe dónde te guardas tú los trastes, los cubiertos. ¿Dónde pones el cloro? ¿Dónde el pino? este que no te deben de mover? Porque entre el desorden tú sabes ¿Dónde están las cosas? Sí. Y qué bueno que me acordé y Ya encontré mi receta médica <risa> o sea, oh. haciendo memoria De que cada quien tiene su desorden ordenado <risa> ya, ya la encontré ahorita
0: Yo ni, Ay, digo, no ni digo Porque aquí tengo, bueno es bodega y es estudio y es, bueno, de todo ahorita
1: aquí sí, en este cuarto. Es, es de todo un poco. Entonces, pues así también es la situación con, con los gen, la gente, los trabajadores. Y hay gente que quiere el trabajo por tener un recurso, Ajá. pero no le gustan los animales. Y Ajá. obvio que ellos lo sienten. sí Y ahorita también con la pandemia, pues no se puede contratar como que mucha más gente porque los padrinos han disminuido. ...en número y en cantidad de lo que apoyaban... ...y como no podemos hacer eh, recolecciones en vía pública... ...por la misma situación, uh -huh. pues uh -huh. sí están los recursos más, más limitados... ...entonces sí, pues todo se vuelve una cadenita de, de eventos desgraciados... ...o de sucesos muy, muy difíciles de afrontar... ...y pues esto va para largo, entonces pues es invitar a la gente... Una, que cuida a sus peludos, a los propios, al que puedan de la calle alimentarlo, pero sobre todo esterilizar para que cerremos esa cadena de reproducción uh -huh. y, y de algún modo contengamos las, la situación, y es, es esa. Y que si no puedes tú, a lo mejor ya con tu perro, este te enfermaste, te dio COVID o le dio a alguien de tu familia y le están pasando mal, Pedir ayuda a la familia, no nada más para tu enfermo, también para tu casa, para tu perro, para tu gato, para que alguien más te haga, se haga cargo momentáneamente. Uh -huh. O que te regale un kilo de arroz, un kilo de tortillas, este alitas, algo para que aunque sea una vez al día pueda comer ese perro y no te tengas que ver en la necesidad de, de regalarlo, de donarlo, de dormirlo, de lo que sea que, que mucha gente está haciendo. Sí. Y lo que decíamos, pues febrero, marzo y abril que se vienen los benditos abandonos de los regalos de reyes y navidad uh -huh. pues va a ser otra temporada difícil y con esto el COVID que sigue alargándose y seguimos en semáforo rojo va a estar más intenso entonces los 20 pesitos que done cualquier persona manada san pues son muy bienvenidos sea la semana sea la quincena, sea el mes si tiene un kilo de jabón de polvo, lo que sea todo, todo es bienvenido Siempre. Y ahorita con estos problemas, pues más todavía. Sí. Por, por la misma situación. Y, y hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Te estoy donando 50 pesos a la quincena porque me quedé sin trabajo. Y pues lo agradeces. Hay gente que nos uh -huh. ha dicho, ¿sabes qué? Soy jubilado, soy pensionado y estoy restringido mi dinero y pues mucha gente preocupada pensando en que va a tener que comprar un concentrador de oxígeno, un tanque sí. medicamentos, etcétera Ajá. están ahorrando para la situación que, que creen que les puede pasar y dicen pues te voy a donar menos te daba 500 pesos, te voy a dar 200 pesos y se entiende, se comprende pero si sí, tenemos 100 mil seguidores, y es lo que decíamos Ajá. si los seguidores Ajá. Una vez al mes dieran un peso. Sí. sí Con bien. eso salíamos de renta, de alimento, de veterinario, de pensiones, de artículos de limpieza, de muchísimas cosas, y se podía hacer eh, la vaquita para comprar un terreno que hace mucha falta para dejar de pagar renta.
0: Ah, eso también, eso es importante porque, además, siempre es un riesgo estar en un terreno que no es tuyo cuando tienes tantos animalitos, es ¿sí? Luego a veces teniendo uno o dos que si estás rentando y el, el de la, el, el del lugar de pronto dice, pues necesito la casa o ya no quiero rentártela. ¿Y a dónde te vas con tantos, no? Bueno, digo, con dos o tres ¿Eh? o, bueno, yo que he andado jalando con mi manada en diferentes casas que he tenido okay. esa fortuna de que, bueno, mis caseros hasta no quieren que me vaya. <risa> pero, este, pero pues con, con tantos animalitos y además... A veces no es tan fácil encontrar a Alguien que tenga un terreno Con las características que se necesitan Para tener 350 perritos Y que Sí, y en, y en condiciones juegan, adecuadas ¿sí? sí, también, porque a veces eh, Bueno, digo y, y Se vale soñar y todo Pero luego hay personas que también eh, siempre, ¿no? <ríe> El sueño de todos, ay, es que yo Ajá. quiero tener mi terreno para, bueno, cuando todavía no tienes perros, ¿no? <ríe> y quiero sí. tener, y lo voy a rellenar de perros, y cuando, por ejemplo, ahora que, pues ya empieza uno a ver, ¿no? Esta realidad de los albergues, que muchas veces ni siquiera fue la idea original de tener tanto, sino que Ajá. se fue dando con las situaciones de que no se iban en adopción, de que la gente se le hace fácil ir y dejarlos en la puerta, como ahorita dices que les pasó también, bueno, y que les ha pasado seguramente muchas veces, y sí, claro. lo clásico, pues es que tienes un albergue, ¿no? O sea, porque a veces pareciera que, o si no los llevan al antirrábico es bueno, así, lo ves en todos lados, hay sí. este háblenle un albergue, háblenle, porque además siempre es el háblenle, el llámenle, sí. ensáquenlos, en no los queremos ver aquí, mátenlos, y dices, oye, pues no, justo ayer había una, pues una uh -huh. situación así, ¿no? También igual, porque han estado matando gatitos. Mucha uh -huh. gente dice que ya vio que son los callejeros y que no sé qué. Desgraciadamente, hay, pues, digo, y además eh, en esta zona, ¿no? En Tecamac, había mucho campo, muchos sembradíos. Y los animalitos, pues, andaban libres, ¿no? Y, y conforme... Y además muchos también ni siquiera estaban aquí, sino que de la misma gente irresponsable que ha llegado a todos estos fraccionamientos. Ay, pues, no, es que... No, no como que ya el perro no hizo juego con la casa, ¿no? Porque la casa Ajá. es muy chiquita, pues, va para afuera. O ya sí, simplemente claro. se les... Pues, ya no les gustó y van para afuera. Uh -huh. Entonces, muchos de esos animalitos que están ahora en estos valdeos salieron precisamente de una casa. Y al no estar esterilizados, pues sigue y sigue uh -huh. creciendo, ¿no? Entonces, le estaban echando la culpa a unos perritos, una perrita está en celo. De hecho, también se está pidiendo un hogar temporal urgente. Ya hay quien pague la esterilización y ya hay quien dice que dona alimento, pero nos falta un hogar temporal. Entonces, era lo que, pues, era un, como un pleito, ¿no? Bueno, no un pleito, sino que, pues, clásico, los que sí, pues, hay que hablarle a la perrera. Sí, pues que los casen, y casi casi que los casen y ya, ¿no? Adiós, que los maten. Y, y entonces, sí. bueno, ahí empieza el los dimes y diretes, ¿no? De la gente Ajá. que dices que esa no es la solución y pues igual, ¿no? Y, y bueno, les puse no sé cuántos casos de los que hemos rescatado y les digo, y todos ellos estaban en la situación mm. de que mm. le querían hablar al antirrábico porque mm. no los querían ver, simplemente en lugar de sumarse... Y que afortunadamente pudimos cambiarles la vida y ahora son felices. Esos algunos todavía están esperando casa, familia Sí, claro. Pero, uh -huh. eh, les digo, eso fue muy diferente decir, ay, pues sí, que venga el antirrábico y que se lleve a todos los paros que no queremos ver aquí, ¿no? Y también a los de afuera para que no se metan por la reja. Y Ajá. les digo, esto cuesta más trabajo, pero nos da más satisfacción porque sabemos que ya no va a haber más perritos y que ellos ya están en un lugar donde sí son responsables entonces para la gente desgraciadamente pues siempre no falta que se les hace fácil como si fuera el bote de la basura así de ay bueno como esto no me gusta verlo en la calle que se vayan ¿no? entonces era lo que les decía y porque siempre tienen que estar esperando que si el gobierno y que si no sé quién que si la asociación aquí de vecinos digo yo ya hablé con la asociación que no les importa este problema Bueno, entonces nosotros estamos actuando Con nuestros medios, pero Mucha gente pues dice Es su obligación, el gobierno lo tiene que hacer Cuando todo ese problema se generó Con la gente irresponsable
1: Sí, exactamente eso es lo que te decían en un principio Que si, aunque no te gusten los animalitos Gatos, perros, lo que sea Pues colabores en una campaña De, de TNR De neutralizar poblaciones y mejor tener los perros del barrio que protegen, que ayudan, que cuidan, que provocan empatía, que dan salud, que dan alegría. Y en estos tiempos también son compañeros de, de penas uh -huh. y, y te pueden hacer cambiar el, el ánimo de un día nefasto. Sí. Entonces es nada más el esterilizarlos y digo en una calle de 20 casas, pues con que cada uno le diera de comer un día, la libras casi el mes, ¿no? Ajá. y aparte no estás pidiendo que les den OPEC y royal diamond sino pues tú pudiste arroz con huevo o arroz con pollo, caldo tortillas con caldo, pues eso comió el animalito, uh -huh. pero ya está esterilizado, ya deja de marcar ya deja de haber pleitos, deja de saber sangrado y deja de haber lo más importante más perros sin dueño uh -huh. y entonces se acaba el problema y lo que decimos también la gente que no quiere que haya gatos. Pues no, pero los gatos previenen para las cucarachas, para los ratones, las ratas. Ajá. Y entonces, además, es, es tener controlada la población y llegar a un momento en que ya no va a haber más que de los que son de casa.
0: Aquí luego el problema es que, por ejemplo, primero decían que, bueno, no sabían si alguien los estaba matando. Digo, nadie desea que los animalitos se mueran de esa manera. Pero uh -huh. aquí también empezó una división, ¿no? La gente que es del, pues, gatuna o cat lover uh -huh. contra uh -huh. los dog lovers, ¿no? Aunque al final, uh -huh. pues, todos somos animal lovers, ¿no? Entonces, uh -huh. no es de que valga menos la vida del gatito o que menos o más la del perrito, ¿no? La, todas son uh -huh. importantes. Y nos duele, aunque yo no pueda rescatar gatos, porque los Frey son antigatos, entonces, pues, yo quiero evitar que vaya a pasar algo así con, con un gato que entre aquí, ¿no? Entonces... Uh -huh, sí. Eh, pero bueno, pues de alguna manera trata uno de, de apoyar De hecho, ahorita me acaban de enviar la foto de una gatita que llegó a una casa Y pues no la pueden tener, pero también no la van a echar a la calle, ¿no? Están buscándole una familia Entonces, eh, pues bueno, pues así es como a veces también se puede colaborar, ¿no? Que, que difundan, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor yo no la voy a poder ayudar No la puedo tener, pero sí puedo difundir Entonces ahí ya cambia la situación porque... Pues mientras, me imagino que la va a tener en su casa esta persona, hasta que tenga una adopción. No la puede tener mucho tiempo, pero mínimo no la echo a la calle, ¿no? Entonces... Sí, claro, y
1: ahorita yo Ajá. difundí también de una gatita que la chica estudiante de 19 años le salió una beca para irse a estudiar a Canadá
0: mm.
1: y se va en 15 días y mm. tiene una gata de 10 meses y también la tiene que dar. Ajá. Entonces, que porque la familia a lo mejor la ve, pero no la va a cuidar. Uh -huh. Pues lo que de menos, la ahorita lo que se le está tratando de obligar es a que la deje esterilizada y con todo su protocolo médico, sus pruebas de SIDA, felino y de uh -huh. leucemia, uh -huh. para que la gatita pueda encontrar un hogar responsable y que ella la deje de manera responsable. Y si acaso no encuentra hogar, pues que de menos en su casa ya no haya más gatitas.
0: Sí, también eso es importante porque es, pues ese también es otro tema, ¿No? De cuando la gente por algo se tiene que ir o bueno, te pasa algo desgraciadamente y se quedan a la deriva los animalitos, entonces pues mínimo que haga eso por la gatita, ¿No? Antes de que se vaya y también pues desgraciadamente luego hay gente que nada más les urge, ya no, es que yo ya me tengo que ir, yo tengo otro proyecto de vida y ahí ya no cabe el gato, ¿No? El perro Ajá. entonces a mí lo que me urge es irme porque de eso está lleno también ¿No? En las redes, ¿No? De ya no lo puedo, ya nada más con esas palabritas, ya no lo puedo tener, no me lo puedo llevar. Entonces dices, o sea, mínimo, búscale una casa y esterilízalo, ¿no? O esterilízalo y búscale una familia,
1: pero... Sí, entrégalo de manera responsable. Ajá. Y en muchos casos también cuando son perros enfermos, grandes, y que no pueden pagar la atención y eso, o la gente, como dices, ¿no? De que no los quieren ver por ahí tantas ganas tienes de no ver al perro de la calle porque te molesta la vista pues llévalo tú a sacrificar a un veterinario acompaña al perro en esos momentos paga los 500 o los 700 o los mil pesos que te cobren por una eutanasia y dale una muerte digna pues sí, por una lo menos. muerte acompañada una muerte en calma, en paz uh -huh. porque mucha gente no tiene la menor idea de lo que es un antirrábico ah, de las sí. cosas tan horribles que pasan y ahorita uh -huh. que ha pasado, pues, lamentablemente muchos de esos por la misma pandemia, que hay gente que ya no los puede mantener en verdad o que se murió el tutor de ese animal, sí. no lo puedes dar, no lo quieres, resuélvelo. Uh -huh. O sea, yo no estoy aconsejando que sea a destajo que los mandes dormir a los pobres animalitos y tratar de salvarlos, pero la gente que te pone las publicaciones de se dan adopción, si no, mañana lo duermen. Ah, sí, la amenaza. Dios quiera, Dios quiera y que lo duerman. Sí. Pero si no tienes la paciencia para buscarle hogar 15 días, un mes, dos meses... ...tampoco tienes 800 o mil pesos para dormirlo. Y no los uh -huh. tienes porque no quieres, porque no quieres afrontar esa responsabilidad. Sí. Y es de los momentos más difíciles para la mayoría de los veterinarios... ...que son en verdad éticos y amantes de su trabajo... ...el dormir a un perro sano, el, el uh -huh. dormir a un perro joven. Pero también no pueden ellos quedarse con todos los perros... ...que la gente irresponsable ya no quiere o ya no puede o que la gente que sufrió una desgracia por el COVID o por la situación que, que se esté viviendo en ese momento, no se puede quedar con todos.
0: Sí, ese también es otro luego predicamiento en el que se ponen los pobres veterinarios, porque, por ejemplo, también así luego ha pasado que eh, aquí el doctor de pronto me manda fotos, ¿no? Así de, es que lo quieren dormir, es que, que no que ya no quieren batallar, todo eso, ¿no? Y, y obviamente que hay doctores que, bueno, pues los, los resguardan o, bueno, tienen el corazón de protector y pues ya se van quedando con ellos y ya ven cómo los acomodan, ¿no? Pero a, a otros pues no pueden, por ejemplo, aquí el doctor no puede dejar animalitos a, en la noche, o sea, no, no puede tener este animalitos internados, entonces, sí. pues ahí también, ¿no? ¿no? Ajá, sí, sí, porque además pues es un área de locales comerciales y eso de alimentos y cosas así Entonces uh -huh. no puede él dejar animalitos ahí Entonces también, ¿no? O sea, no me lo pueden dejar aquí y Me están pidiendo que lo duerma, pero pues yo no lo voy a dormir porque no estoy de acuerdo Y entonces uh -huh. la gente también como que lo agarra como un chantaje, ¿no? Así de, ah, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues entonces ten y tú a ver qué haces con él, ¿no? Yo no lo puedo tener y uh -huh. si no, pues, este, no sé, pues ya, o sea, a veces, y pasó también con una perrita, pero a mí me avisaron en el momento que ya se la habían llevado para dormir, y uh -huh. pues, o sea, sí fue un, una tristeza, porque la perrita sí estaba, creo que cieguita, y uh -huh. la persona que la quería ayudar, pues sí, la quería ayudar, pero que no, bueno, creo que también rentaba la casa, y no la dejaban uh -huh. tener a la perrita adentro, entonces la tenía que amarrar creo que en un poste o algo así afuera y bueno al final decidieron dormirla entonces pues digo a veces también no llega un momento de desesperación digo a lo mejor no sé si dentro de lo malo aquí habría que ver ese sería otro tema de controversia fue lo sí, mejor que fuerte. hizo porque uh -huh. sí una decisión muy complicada y que, que bueno los que hemos tenido que tomar en algún momento esas decisiones no es nada fácil y, y lo peor es que después te pina, te pones a pensar quién sabe cuántos escenarios, y si no hubiera hecho esto, y no es que a lo mejor se hubiera hecho, pero ya no están, no ya, ya, sí. ya no ya se fueron. Y en este caso, pues la persona ya estaba desesperada, porque pues nadie le daba el hogar temporal y ella ya no lo podía tener en su casa, y pues afuera también era un riesgo tenerla. Entonces, eh. pues en ese caso yo no sé si fue mejor o peor o, o qué, pero bueno, también yo entiendo su desesperación. Y no la justifico, pero también pues a veces se pasan por situaciones que se salen de control y, y pues, sí. la llevó a dormir. Y tienes
1: que respetar, porque a veces no compartes la opinión, pero tienes que respetar la decisión y no lo está haciendo a destajo ni cada 15 días, uh -huh. ni porque le dio flojera levantar las popos, ni sí. porque no quiso darle de comer. Y uh -huh. la mayoría decimos, no, no seas así, maldita y esto, maldito <risa> y lo que sea. Ay, sí. No. Pero si no lo puedes, tener entonces todos los que le decimos maldito e inconsciente y responsable, pues entonces, a ver, llévatelo a tu casa, ¿no? Uh -huh. Llévatelo tú a tu casa. Y ahí es donde, ah, no, pues es que mi mamá está grande y tres sillas de ruedas y no puedo. No, es que yo ya tengo dos. No, es que yo ya tengo tres. No, es que a mí rento. Bueno, entonces mejor me callo la boca. Sí. Y comparto la publicación para ayudar, porque con atacarnos no, no se gana nada. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de difundir y que Dios le preste auxilio para que llegue al canal indicado a donde le puedan ayudar. Uh -huh. Y volvemos a la misma, a lo que dices, de al albergue y que la lleven oh, a un sí. albergue y oh. a ver quién. pues uh -huh. no es saber quién ya te está pasando a ti, pues trátalo, lo más que puedas. Uh -huh. ¿Sí? Pero ¿no?
0: Se lavan sí, las manos. Sí, 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 la gente a veces lo que quiere es siempre delegar y decir, eh, híjole, no, es que a mí me molesta, no porque a veces tengan ese amor por ellos, sino simplemente porque les molesta ver esas situaciones, pero pues no mueven un dedo. Y ahorita que decías eso también de eh, que de una u otra manera nunca tenemos contenta a la gente me estaba acordando que a veces en las redes sociales, y, y se me ha hecho ya muy común ver esos mensajes donde y son grupos de adopciones que uh -huh. la gente ya pide una adopción pidiendo perdón porque dicen, perdón sí. si los molesto, pero es que quiero un perrito talla chica porque vivo en un departamento uy, bueno no veo que pongan ninguna este, ningún adoptable sino que todo el mundo empieza a insultarlos, a decirles y que no sé qué eso, y aparte también, eh, luego, pues sí, hay personas de ciertas zonas que sabemos que son de alto índice de abandono, pero ¿cómo te, cómo te pones a descalificarlos sin conocerlos? no Porque hace poco mm. yo puse una, una solicitud de, este, de una zona de alto abandono, y de hecho, pues, de ahí, ahí fue donde primero tuve yo a mi manada en ese lugar, y, mm. y lo sé, pero... También sé que no todo el mundo tiene nuestro corazón para rescatar. Entonces, igual ayuda también, mientras sea una adopción responsable y hagas tus filtros, pues que adopte, ¿no? Porque eso le va a dar el espacio, entonces, en tu casa o en tu albergue para otro. Bueno, mientras tú ves que, que sea una persona apta. Entonces, se me ocurrió poner eso y luego, lo no, pues que salga a la calle y que lo rescate a ver, uh -uh. es que no le puedo yo contestar de entrada a esta persona así, porque él no es protector, si él fuera protector o si ya le hubiera nacido eso, pues no me estaría pidiendo un perro, ¿no? Entonces, uh -huh. este, no, 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 bueno, y todo el mundo así, ¿no? Ya luego, luego, no. Y dije, bueno, pues yo nada más pregunté y sí, por ahí salió alguien que vive en esa zona y que dijo, tengo unos cachorros, y dije, bueno, pues es que igual no, no, alguien que viene de Pachuca le va a dar un perrito, ¿no? Porque, pues, para hacer la entrega y todo, entonces, uh -huh. precisamente buscando, y yo así creo que le puse, si alguien está en esa zona o alguien da en adopción en esa zona, pues hay una persona que solicita, entonces, digo, ¿y por qué lo van a, pues, a, así ya calificar nada más porque vive ahí? Digo, yo he dado en zonas donde a lo mejor mucha gente dice, no, yo aquí no, y han sido uh -huh. de unas adopciones excepcionales, ¿no? Y hasta ahorita después de 10 años, 11 años lo siguen teniendo como reyes, o sea, dice uno a lo mejor no era la mejor zona, pero para ellos ese perro era su, bueno
1: su máximo, ¿no? Es su hijo uh -huh. Entonces... Sí, nada más ahí el problema es ese que, que mucha gente también por la zona, a lo mejor me incluyo, juzgamos que no hay los recursos suficientes. Ajá. Y tú sabes que habemos pobres tanto en el Pedregal como en Nesa, ¿no? Sí, y hay es. ricos también en esa como en el Pedregal. Pero nosotros, por ejemplo, en Manada San, no damos en adopción en zonas de alto abandono. Ajá. Pero no es porque seas pobre o porque seas rico. Se está hablando de una zona de abandono animal. Ajá. Eso quiere decir que hay muchos perros en la calle que necesitan ser ayudados. Entonces, lo que procuramos es que esa gente mejor ayude a uno que esté cercano, que alguien haya rescatado, como bien mencionas, uh -huh. que lo esté dando en adopción y que tenga la posibilidad también de irlo a visitar, de verificar, de hacer el seguimiento. Eso. Uh -huh. Una y la otra, de que en verdad sales a la calle, ya sabes que hay cinco perros de la calle, está el tuercas, el tornillo, el <risa> roñas, el pichus y el no sé qué, o sea, ese perrito que te lo, te lo lleves a tu casa y le des la vida que le quieres dar a cualquier otro, y a mí me daría lo mismo decir, ay adopté en Manada sana adopté en Milagros Caninos, o adopté en Aragón o en Esa o en el Pedregal a un perro que iba pasando.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque le vas a brindar otra oportunidad y a mucha gente lo que le decimos también, no quieres un perro grande en una zona de alto abandono, entonces, este, estás buscando un perro chico, no has visto ninguno. Pues yo les busco opciones de perros chicos, como dices, de gente que los está, que los rescata y ya no se puede quedar con ellos. Uh -huh. Y les mando opciones. Pero también, si tienes el efectivo o el crédito, como sea, para vacunar a un perrito que ibas a tener nuevo, pues tienes a lo mejor los 500, los 700 pesos para esterilizar al Roñas, al Tuercas o al Pichus. Pues sí. Y ayudas a tu comunidad también. Entonces, por eso no se dan zonas de alto abandono. No es por pobreza. Ajá. Es por tratar de hacer un bien a la comunidad. Y todos lo sabemos. El, el buen herrero, no sé si es herrero, se me fue el dicho. El buen herrero por su casa empieza. Ajá. Sí, pero. Entonces, si quieres ayudar, empieza por tu casa y empieza a ayudar a los que están por ahí por tu rumbo. Agarra un perrito y llévatelo. Y haz lo que tienes que hacer. No tienes el recurso, pide ayuda. Hemos ayudado a gente con, con consultas veterinarias, con medicamento, con difusión para tratamiento. Hace poquito yo hice el traslado a un perro que se fue a otro albergue. Uh -huh. El perro tenía, parece que TBT en la nariz. Nosotros uh -huh. no teníamos, y eso es contagioso, sí. no teníamos dónde aislarlo ni los recursos. Y Manada San estuvo promoviendo a el caso de este perrito y se consiguieron padrinos y fueron para otro albergue, no fueron para manadas antes, lo que tratas es de ayudar al perro, yo lo llevé al perro, fui por el a, a una colonia por Plaza Aragón, uh -huh. y de ahí nos fuimos hasta La Jusco a dejar al perrito, y ¿Sí? se hace el seguimiento de, de, del perrito, y fue una colaboración entre dos albergues que cambió una vida, y la persona que nos dio el aviso es este madrina de manadas, y madrina de este otro albergue, uh -huh. Pero ella no lo podía tener, ¿por qué? Porque ella vive en un departamento, vive en el centro, donde no se permite la mayoría de los casos tener perros, y sus papás eh, viven ahí por, por esta Plaza Center, Plaza Aragón. Ah,
0: Center Plaza pero también. ellos
1: ya tienen, ajá, Center Plaza, uh -huh. exactamente esa es, sus papás ya tienen dos rescatados que ella les endilgó porque ella no puede. <risa> Pero ella estuvo pagando hemograma, estuvo pagando radiografías, estuvo pagando vacunas. El perro ya tenía sangrado por las dos osas nasales, tenía hinchado el hocico. Eh, vivía en una base de taxis y es un decir porque de un cajón de un ropero eh, roto lo voltearon a hacer a su casa con un trapo puerco encima de arena, nada más de tierra porque uh -huh. ni siquiera estaba con cemento. Uh -huh. Y el perro iba y caminaba. Ajá. Y ella lo resguardó, su papá lo atrapó, lo resguardó. Fuimos por él, el perro se zafó el collar y la cadena. Ajá. Lo tuvimos que andar siguiendo, porque persiguiendo pues, ya sabes que corren más. Oy, sí. Pues nos fuimos mejor a comer a su casa, a esperar a ver qué pasaba. Ajá. Y cuando ya estábamos eh, decididas a... Pues ni modo, a ver, luego regresamos y avisar al albergue para qué. Pues ver si lo podían recibir otro día. Ajá. De salida encontramos al perrito Canelo sí. y ella no se bajó porque ya la olía y se iba. Ah, ya Me bajé yo, le puse la cadena, el collar Ajá. y vamos. Ese día yo empecé a las 11, nos vimos en la Avenida Central y yo regresé a las 11 de la noche a mi casa. Ajá. Y fue un perro sin dueño, sin casa con una enfermedad muy fuerte, muy agresiva, muy cara de tratar, Ay, sí. sin recuerdo, sin nada, y se obtuvo esa ayuda. ¿Por qué? Por la difusión. Ajá, es que la difusión... Y esta muchacha no lo dejó, no, solo el perro en la calle, en zona de abandono y todo. El perro este, con TBT se hubiera muerto en un par de meses, de mucho.
0: Sí, no, porque es, es horrible el, el TBT. Y de hecho, Ajá. sí, mucha gente cree que pues nada más es este, bueno, en el caso de las hembras, ¿no? Porque uh -huh. luego es lo más común, pero, pues, desgraciadamente se hace un contagiadero porque se están oliendo las colitas, y uh -huh. de hecho me lo dijeron cuando tuve el primer caso de TBT que fue Kimi, sí me dijeron uh -huh. hay que aislarla porque si los demás la huelen y que no sé qué, digo, gracias a Dios que no no pasó nada porque pues no sabíamos que tenía el TBT hasta después, y también después tuve otros dos casos y que gracias a Dios, pues, las tres quedaron bien después de las quimios y que gracias a Dios fue antes de todo esto que ahorita es el problema de encontrar la medicina y que es muy cara la también. Sí, uh -huh. La cristina Sí, la vinicristina. Y en su momento incluso a Kimi nada más necesitaba la mitad de la dosis y la anduve ofreciendo y nada, yo creo que ahorita pues hubieran hasta peleado, ¿no? Por esa media dosis Ajá. que quedaba. Y yo decía, sí, pues que... es que que se tire, ella no, no le podían poner eh, todo y no se podía guardar para la siguiente quimio. Entonces, eh, pues se desperdició y con las otras, se, bueno, como bueno digo afortunadamente, entre lo malo, fueron al mismo tiempo las dos y lo bueno es que los demás no se contagiaron de nada, porque igual también no sabíamos que, que lo tenía hasta que cuando empecé a ver, dije, pero si ya están esterilizadas, no, pues ya me imaginé por lo que ya me había pasado con Kimi y uh -huh. pues sí, ya directo sí. a las quimios y pero pues bueno, Sí, ahorita es complicado. Tenemos también el caso de Tony de Adopciones Ripat que también tiene el TBT eh, sí. en el pene. Y pues ahora, eh, o sea, digo, para que la gente también sepa todo lo que pasa cuando están en la calle sin esterilizarse. Y que también muchas veces perritos que sí tienen supuestamente casa, que es lo clásico, ábrele la puerta, que se salga y hay que regrese cuando quiera. Y no eh. saben a dónde anduvieron metidos y si por ejemplo ahí pues es una población donde alguien ya tuvo TBT y se hace el contagiadero porque la perrita estaba en celo la enferman y luego iban otra vez los demás perros entonces es un verdadero problema porque todos están contagiados de alguna manera y ese perro que va y viene a su casa pues al rato otra vez, o sea bueno va a llegar a su casa, está enfermo y a lo mejor la gente pues ignorante y como no les interesa porque se echa a la calle ya enfermo ¿no? cuando fue Ajá. una irresponsabilidad también de la misma, de la misma gente, entonces, digo, sí, yo estoy de acuerdo en que, pues, ojalá que todos hiciéramos esto, ¿no?, salir y rescatar al que tenemos en la calle, ¿no?, enfrente, y no no Ajá. pedir, pues, claro, el trabajo ya hecho, ¿no?, porque sí, claro. pues, ya me lo dan limpiecito, bonito y todo, listo para sacarle la foto conmigo, ¿no? No, no sí, vieron el proceso. Es que
1: hay gente también que eso es lo que pasa, que pide la adopción para tener la, la cierta seguridad de que el perro no viene enfermo, de que no viene pulgoso, de que ya no batallaste en llevarlo al médico, a que lo esterilizaran, lo vacunaran, pero también y, y lo quieres todo gratis y, y Pug o Bulldog francés. Ay, sí. pues, entonces, dije <risa> dices, no, pues está un poquito complicada tu complacencia, ¿no?
0: Sí, yo de hecho luego Entonces, les, digo, les digo. Nosotros
1: por eso no se da la adopción en esas áreas, en esas zonas, y también normalmente, tristemente, México, las zonas donde está el alto índice de abandono animal, son zonas de violencia, son zonas de pobreza un poquito extrema, uh -huh. y que la gente, si no tienes para comer, pues no vas a tener para llevar al perro al hematólogo, al lo que decíamos ahorita simplemente este oftalmólogo sí. de perros que hubo gente que yo pregunté en algunos grupos de ayuda humanitaria si alguien conocía y me decían ¿a poco existe eso?
0: Ajá, sí, muchos no saben uh -huh, Cardiólogos pues, y todo lo que hay para para ellos ¿no? Para,
1: ajá, sí, que, que hemos tenido entonces, que acudir Pues sí, hay gente que que no sabe que existen y no les va a suicidar ¿Y ¿Qué ignorante eres? No, porque es gente que no está involucrada en esto pero es de tomarse en cuenta de que no todo el mundo sabe y lo que puede pasar. De esta abejita, la que adoptaron que tiene el ojo seco, Ajá. ellos sabían que tenía un problema, pero no sabían qué problema tenía. Ni les puedes de decir, ¿sabes qué? El problema es, este puchunguais, y se cura en tres meses y te va a salir en 20 pesos. Porque no lo sabes, es igual que ahorita lo del coronavirus. Hay gente que se ha compuesto con el paracetamol y la 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 y el oxígeno, y hay gente que no la ha librado ni con toda la lana del mundo, ¿no? Sí, sí, pues cada Entonces, caso es bueno, diferente. Es diferente, y no puedes dar un, un costo exacto de en cuánto te va a salir a curarte de tal enfermedad.
0: Ajá, sí, 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 es, es variable y. Y además también, pues desgraciadamente, luego no sabemos la condición en la que han vivido, ¿no? Porque a veces nada más los vemos en el momento o los, o no sé, a lo mejor a veces hemos tardado en rescatarlos y los estamos monitoreando, pero Ajá. muchas veces no salimos, no sabemos ni de dónde salió, o sea, de dónde sí. llegó, quién sabe. ¿De dónde
1: Sí, como pasó? mucha gente que te pregunta, ¿no? Este, ¿y qué talla serán? Por ejemplo sí. unos perritos que, que te mandé de, de Zumpango. Ah, no, sí. pues, y la gente que los está tratando de ayudar no sabe. Y lo peor es que le dices a la gente, oye, que ¿sabrás la talla para ponerle ahí? Si no tengo idea, es la primera vez que ayudo en un rescate para perros. Y ni mismo uh -huh. que te enoves y le digas, ay, qué ignorante o qué burro o lo que sea. Uh -huh. Están tratando de ayudar a su modo cada quien. Uh -huh. Pero sí tratar de hacerlo, pues, lo mejor y lo lo más posible que pueda por, por cada caso, por cada animalito y volvemos a la misma el, el donar, el difundir apoya mucho, mucho, mucho a cualquier caso Ajá. entonces es lo que se necesita la empatía de la gente y que pues empiece a trabajar en tu casa, en tu nivel en tu sección, en tu localidad, para que ya no haya perritos callejeros, nadie más lo puede hacer más que nosotros, no va a venir nadie del gobierno a a rifarse el físico, a hacer las cosas, ya lo sabemos. Uh -huh. Entonces, pues, mexicanos unidos y pues, trabajando,
0: ¿no? Sí, pues, las con cadenas de ayuda, que es como se ha ido haciendo. De hecho, puse el caso de, de Copito, que tú uh -huh. fuiste la madrina de esterilización, y eh... les dije, este perrito anduvo vagando de un lado a otro, hasta que una persona, no lo pudo meter a su casa, porque también tiene un montón de gatos y perros, pero le Ahí como pudo la condicionó en su patio Mínimo, o sea, no estaba durmiendo en la banqueta Estaba dentro de un patio Y pues eso ya le daba un poquito de seguridad Pero desgraciadamente uh -huh. la gente En lugar de unirse Empezó a fastidiar al señor no hasta, a, Ahí sí, hasta trajeron a la asociación A que le viniera a reclamar Porque tenía al copito ahí Y entonces uh -huh. fue cuando yo Empecé ya con el pendiente De que dije, no, es que esta gente no la vaya No lo vaya a Envenenar o hacerle algo porque, pues, bueno, el señor no podía estar todo el día ahí, ¿no?, para cuidarlo, entonces él tenía uh -huh. que salirse a veces, y de pronto este chamaco luego se llegaba a salir por la reja, entonces sí. lo tenía que amarrar, porque si no, pues, eh, quejaron de que no sé qué, había hay unas plantas y no sé cuánto, y si fue o no fue él, pues, ya le echaron la culpa, porque él es el que estaba ahí, entonces, pues, también ese, eh, digo, y les comenté ahí en esa publicación lo de el copito, porque les dije, o sea, este perrito igual mucha gente empezó a dar lata con que ese perro y que no sé que ese perro pero nadie dijo, ese señor ya lo metió a su casa, le voy a dar ahí unas croquetas, o mínimo no lo molesto, ya simplemente ni lo volteó a ver, ¿no? Pero uh -huh. es empezar a atacar y luego también eso hace que la gente pues ya diga, no, ¿para qué me meto en problemas? ¿no? Porque, digo, en este caso ya hasta le trajeron a a otras, eh, bueno, ahí a los de la asociación a venirle Ajá. a reclamar por eso a mí me dio coraje y dije, bueno, ¿y por qué no vienen los de la asociación y regañan al que deja a los perros sueltos y se anda haciendo del baño en las casas, ¿no? a eso no, Sí, y a no los viene. que no
1: esterilizan a sus perros y a los que como dice los dejan salir y no salen ni a limpiar las heces Ajá. ni a ver si el perro se comporta agresivo o como con otros perritos, como su convivencia, ¿no?
0: sí, de hecho, de un caso así que ya me he cansado de comentarlo, del Rodrigo, este hice con una foto que alguien también se fue a hacer del baño a su casa, y ahí estaba parado fuera de su casa, y todos los días creo que se iba a hacer del baño hasta su casa, ¿no? que es hasta la vuelta, no en uh -huh. el parque, sino hasta la vuelta, y no sé por qué iba ahí hasta su departamento, ahí se hacía el canijo perro. Y se les ocurre decir, pues a ver de quién es ese perrito que venga a limpiar, porque ya mi puerta la tiene toda orinada y marcada, ¿no? Entonces, Ajá. pues empezaron ya con agresiones, ah, sí, ¿quieres saber de quién es? Y que no sé qué, ya hasta que yo ya me empecé a dar cuenta del perro, y ya lo empecé a ver, que luego pasaba como diez, y sigue, pasando como diez veces solos, solo, y una vez, dos, no, bueno, como tres, porque también parecen a plana a calles, hay sus parientes, <ríe> bueno, sus humanos, Ajá. pero sí. luego no salen con él, él se manda solo, ¿no? Y digo, el perro me cae luego hasta de risa, ¿no? Verlo hace rato, lo vi cuando pasó. Parece un señorcito, está chaparrito, blanquito, parece un viejito. Pero uh -huh. el canijo, aún yendo con la dueña, sobre todo con la dueña porque el hombre luego sí los trae amarrados, es, se mete por la reja porque cabe y pasa y le, estos hacen un escándalo porque lo ven que está ahí en el pasto. Estos no salen a hacer del baño al pasto de aquí afuera. Pero el uh -huh. perro, eh, aquí ya es su baño. Y entonces, la otra vez sí, de plano, vi a la dueña. Yo ya le había dicho, ay, sí, pues cuando vea que se hace del baño, me avisa y yo vengo a limpiarle. Y dije, pues si el perro anda solo, ¿a dónde le voy a decir a ella, no? Entonces, dije que traiga su bolsa al perro y que se limpie solo. Y, oh, sí. y, le, y le dije, a ver, hay aquí y hay en la, en la casa del otro lado. Ah, este sí, 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 se fue, yo hasta dije ni va a regresar, sí regresó con la bolsa y sí, regresó, sí recogió Entonces dije, y así la voy a estar fastidiando, fastidiando Y está Ay, este, pues hay que ponerle una mallita ahí para que no se meta, no, hay que traerlo con correa Porque sí, además, sí. digo, hay, ha habido veces que yo lo veo como se cruza la calle que ni voltea Y los coches, oh. digo, va a haber un día un coche que no se va a parar y no porque yo le decía algo malo al Rodrigo, yo contra él no tengo nada. Un día están mis narices diciéndole a la mujer, se hizo del baño adentro de mi casa. Hasta le dije, mira, está haciendo del baño, aquí lo estoy viendo. y ya ay, ay, es que este chamaco, que no sé qué. O sea, dije, no, pues como, o sea, es lo que diga el chamaco y ellos bien, gracias, ¿no? Entonces dije, ¿por ¿Tiene? qué? No te Ajá, dije, y además son cínicos. Pues entonces dije, ¿por qué a esa gente no le vienen a decir y el señor que quiso hacer una buena acción y lo tenía dentro de su casa? Eh, ah, no, pues no, todo mundo contra él porque metió al copito ahí. Entonces Ajá. es donde dices, bueno, pues esto está al revésado, ¿no? También lo que decíamos, a la gente que pues trata de ayudarte empiezan a joder los vecinos que porque tienes más de tres perros y que porque si huele, que si no, y aunque te esfuerces en limpiar todo lo que pasa es por culpa del que tiene perros, ¿no? Entonces, ah, okay, claro. también luego dices, o sea, no, no, o sea, no, no puede ser, ¿no? Entonces, si los que verdaderamente maltratan y dejan aquí, tiro por viaje, pues se desaparece la gente de sus casas y dejan un perro ahí, ¿no? O sea, o ya se fueron porque rentaban y les vale y dejan ahí animales, este a su suerte. Abandonados. Ajá, ajá, y encerrados, por lo menos si los dejan en la calle mínimo, a lo mejor alguien les da de comer o alguien los rescata, pero metidos adentro de una casa que luego ni quién se dé cuenta. Entonces, eso sí, ¿por qué no vienen, intervienen eh, las la sociedades, la asociación, uh -huh. y que venga a ver de quién es esa casa, ¿no? Porque ellos tienen ese censo.
1: y si tienen su registro.
0: Ajá, y ahí, ahí, ahí no se meten, pero con la gente que hace eh, algo por ellos, hasta entonces ahí sí, ¿no? Entonces, pues también la gente ya, ah, sí, pues nos vamos a ir a quejar allá, o vamos a ir allá, no sé qué quieren que hagan ellos al respecto, pero hasta decían, ah, y los mismos vigilantes ven cómo entran los perros por la entrada de visita y no dicen nada, ni modo que, le, que, que hagan, ¿no? Porque incluso ellos han rescatado a algunos, los de la vigilancia. Sí. Entonces, es que ya no, que no les den de comer, ellos mismos fomentan que se metan porque ellos también les dan de comer o sea <risa> o sea que el perro qué culpa tiene ¿no? pero la gente no como si
1: con, el, con fuera problema mágico ¿no? no les hace comer y se desaparecen ajá ¿Ya? Sí. adiós eh, ¡fum! se esfumó el perro ajá y
0: y y pero ¿y, y todo mundo o sea ahí yo lo que peleaba es es que hay que hacer una concientización y si todo mundo se uniera o más gente se uniera entonces pues ya estaremos atacando desde la raíz, que es la mentalidad que tenemos cada quien, ¿no?
1: Sí, el, el ser empáticos, el apoyar, el, el dejarte quejar, y a lo mejor sí es molesto o el ruido o el olor, pero pues también a veces en el pedir está el dar, ¿no? Y uh -huh. también nosotros como dueños, pues tratar de ser responsables y de tenerles limpio, porque también habemos de todo, ¿no? En la línea sí. del Señor. Hay sí. gente que no limpia más que cuando llueve y no te vale. También tienes que ser responsable en ese sentido. Y lo que comentamos ahorita, ¿no? El tener un perro implica el que también le limpies, no nada más que salga y orine y defeque donde se le ocurra.
0: Ajá, sí, 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 es, es toda una responsabilidad y lo malo que también luego no lo ven como un problema social porque de aquí viene otra vez no lo que fue el origen de, a la gente le vale, y por ejemplo, este perrito que se mete a las casas a hacer del baño, a lo mejor un día cansa a alguien, digo yo, pues yo no le voy a hacer nada, ¿no? Lo único que hago es que repelo y más coraje me da porque pues estos se ponen como locos en la ventana, ¿no? Porque están defendiendo uh -huh. su territorio, y el otro cínico viene y pues se les hace del baño en la cara, casi, casi. Entonces, sí. eso es lo que a mí me da coraje, pero pues no le voy a hacer nada al perro. Pero si alguien un día dice este perro ya me tiene harto porque yo no tengo perros, porque así pasa, hay gente que pues no sí. tiene perros porque no le gustan, y, y por qué tengo, y de hecho yo le he dicho, ¿por qué tengo yo que salir a recoger lo que hizo tu perro cuando yo vivo limpiando adentro de mi casa, que es donde se hacen mis perros, no? Entonces, Ajá. ahora tengo que limpiar adentro y afuera, porque afuera todo el mundo va a creer que eso es de mis perros y que yo soy la marrana que no limpio, ¿no? cuando sí. no son mis perros, entonces digo, y además ellos están tan tranquilos allá en su casa, porque allá, un día voy a ir a que vayan al baño mis hijos allá, ¿no? Porque pues muy cínicos, Ajá. decían, en algún momento estaba aquí este amigas del grupo que habían venido y lo vieron, y entonces pues ya andaba ahí, los dueños ya después aparecieron, y ya le preguntó, este, Rosy precisamente. Que, que si era suyo, algo así, dijo, es que me lo voy a llevar, está muy bonito, y el hombre luego, luego, ah, pues si quiere, lléveselo, pero está bien consentido, se duerme en la cama, y le dije, sí, y el baño es mi casa, digo, mi pasto es el baño, o sea, en su, casa, en su cama duerme, pero aquí en mi pasto y enfrente de mi casa viene y se hace del baño, y eso no lo recogen, entonces ya se le quitó la sonrisa cínica, ¿no? Entonces, Ajá. también... Y le dije, no solo eso, digo, se cruza la calle y un coche le vale y lo va a atropellar, digo entonces no es nada más el chiste de que al perro le encante andar solo en la calle haciendo lo que quiera, digo, sino que pues sí. es la responsabilidad, digo, ojalá y no tengan un día que irlo a recoger ahí que ya no se pueda mover. Ni güino, no, le y no porque le des Lo peor es
1: que ya, ya sabes también que cuando les llega a pasar un accidente, el perro no es de nadie.
0: Ah, también. Y
1: para no recoger un cadáver despedazado, pues hay que se quede, que se pudre, que, que a ver quién se conmisera y le echa cala, aunque sea. Ajá. Porque los dueños brillan por su ausencia.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. También ahorita con los gatos, con lo que ha estado pasando, igual es muy dado y pasó un caso así también la mujer echó a la calle al gatito y después ajá. ya apareció muerto en otro lado, le avisaron y dijo ay no, ya está echado a perder, ya está descomponiendo, yo no lo voy a recoger. Y Me mejor ajá, mejor gente de los de Telmex o que estaban haciendo ahí unas cosas en la calle, lo, lo enterraron que la dueña, o sea, ni le importaba, y ya pues menos Ojo. así. Entonces, también, bueno digo, y aparte pues de la cuestión de la eh, que sea un foco de infección, ¿no? Porque sí. eh, ahí en lo que se está, pues, descomponiendo y todo, digo, y también, pues, no es... Bueno, ya ya el animalito, pues, ya está en el cielo, ¿no? Ya el cuerpo, Ajá. pues, ya ni sienten, pero, pues, sí dices, oye, pues, nadie quisiera acabar así. Entonces...
1: Sí, no, y como dices, es foco de infección y luego los perritos, como el que dices, sale solito a la calle y ¿Sí? todo pues sí. van y se embarran y es uh -huh. un embarradero de, y un olor bastante feo. Sí. Y es por la inconsciencia de que los perros deben de salir con correa, deben de salir con collar uh -huh. y que pues el dueño tiene que levantar. Y si tú los acostumbras a que hagan en la calle, pues entonces limpias que hagan en la calle. Sí. Y si tú los acostumbras a que hagan en el patio de tu casa, en la azotehuela, pues tú limpiarás ahí o, y nadie tiene que chutarse tus olores, no los uh -huh. de tus perros. Sí. Pero es lo que a mí me choca recoger copos calientes, entonces mis perros no hacen en la calle. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me gusta a mí recoger así, ni aguadas ni nada. Entonces acá rápidamente ya saben ellos dónde está su, su lugar, hacen su ronda para buscar dónde les, com, les complace más <risa> hacer sus cositas sí. y ya y termina y pues ni modo se limpia. Ajá, y a pero... veces sí, pues también trabajo, también voy y vengo. Pues sí, a veces nada más es una vez al, al día que se hace la limpieza, a veces son dos. Uh -huh. Exhaustiva se hace diario, uh -huh. en la mañana, para, para quitar lo, lo más que se pueda. Pero ya a veces en la noche pues, se recogen las popis, se echan al drenaje se echan a la composta y ya. Uh -huh. Y eso también hay unidades habitacionales que ya están haciendo el... Un compostero para aprovechar la, la popó de los perros y se puede ocupar de, de algún modo. Entonces, también Ajá. en esos casos, los jóvenes inteligentes para para las problemáticas que estamos presentando, que sabemos todos que ahorita el problema que tenemos de salud es creado por nosotros, por invadir selvas, por invadir terrenos, por invadir hábitats de, de otros animales. Sí. Y de, de algún modo pues, estamos pagando el precio de esa invasión. Uh -huh. Entonces, hacer algo por, por nuestro planeta, por el ambiente, por nosotros mismos, pues es el único planeta que tenemos. No hay no hay de repuesto. Uh -huh. Entonces, el recoger el, las heces, el limpiar las pipis, el limpiar las popos, el, el que tu perro defeque nada más en un lugar. Y de preferencia que sea en tu casa para que lo limpies. Yo sé que hay gente que tiene un departamento y lo ve muy difícil. Uh -huh. Pero bueno, pues no puede, pues límpialo nada más, ¿no? Y si no, pues que me compren
0: un producto que la pipí la hace como gelatina y se llama Ups. Entonces, también ahí en Shop and Boutique turdox pronto ya vamos a tener a la venta. Sobre todo, pues, para quien luego tiene duela o, sí, precisamente departamentos uh -huh. y eso que... No tiene donde digo, nada más es para líquidos, ¿no? También para cualquier tipo de líquido y sobre piso, que sea este loseta o, o duela, ¿no? Pero pues Ajá. ya no tienes que ir a estar con el trapeador. Bueno, si tienes uno o dos perros, pues si ya tienes muchos, pues pues no te va a alcanzar el, el uso. Oh, sí. pero, pero bueno, Usted yo... Es
1: una buena solución para interiores y más en tiempo de pandemia y más todavía en que no quiere salir que sea lluvia que se hace frío uh -huh. pues tienes la opción nada más es enseñarles dónde
0: ponerles la el es líquido la no. lo que es, es arenita eh, no es un talco es como un talco, ah, talco. entonces haz uh -huh. de cuenta que este el otro día Rod vino a hacer su payasada aquí arriba porque luego me hace este como de berrinche y dije Ajá. o sea ellos ya saben que acá arriba no se hacen todo lo hacen allá abajo, este, pero cuando veo que es así como en la puerta, ya sé que fue un berrinche de Rod y marcó la puerta, entonces, Ajá. este, ya que me doy cuenta y dije, ay, ups, <risa> ahora sí que ups, y entonces ups. ya se lo puse y ya pues se hace, y lo dejas actuar como dos, un minuto, dos minutos, no sé, lo que me bajé por la escoba, y ya lo puedes barrer eh, en el con el recogedor, lo levantas y lo tiras a la basura, es ecológico y pues no daña el ambiente. Entonces, eh, pues ya lo probé y pues sí, sí funciona. Claro que obviamente yo me echaría un bote de diario si me pongo a echarle nada más de eso, ¿no? <ríe> pues yo aquí sí, sí pues, le lavo, le tallo y todo.
1: Estrategias para, para accidentes nada más, ¿no? Ajá,
0: sí, o en esos casos, porque alguna vez también, eh, pues clásico, van marcando en las calles, ¿no? Y de repente dices, pues la gente ve y así... Bueno, los que también dicen, oye, pero es que el parque es de todos y van marcando y si sí, los niños están jugando y que no sé qué. Entonces, pues digo, bueno, ¿cómo lo recoges, no? <ríe> o sea, si es un Ajá, líquido. Sí. cómo sí, Pues sí, eso sí, no, pues no se puede. Digo, no, no ha sido mi caso, no me han reclamado, pero pero luego sí, de repente, eh, dices, y pues luego están ahí en el pasto, ¿no? Los niños o así. Y dices, Ajá. pues y, sí, eso sí también, pues no sería... Correcto, ¿no? Por la cuestión de la salud, pero a veces sí vas a algún lado, simplemente los llevas a la veterinaria y de pronto no falta que eh, hacen el berrincho porque les dio miedo que los van a vacunar y te hacen ahí Ajá. el accidente y pues pues ya sacas tu botecito, de echas y ya no estás esperando a que te traiga la jerga el veterinario, ¿no? Ya igual nada más con una servilleta o algo pues ya recoges tu tu gelatina esa y ya, pero por, a mí me ha pasado con Rod que hace unos dramas cuando lo van a vacunar que bueno, ya le dije al doctor que lo voy a llevar con pañal porque el canijo hace bueno, un drama ahí que pues me hace pasar puras vergüenzas, pero este
1: hace un río
0: sí, 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 empieza a hacer ahí cosa y media y así como de Ay", no, ya hasta le dice el doctor al chico que le ayuda este tráete un Traete un trapeador, porque ya sabe que seguro este va a ser de las suyas. Entonces, ya sabes
1: quién viene.
0: Sí, entonces, pues bueno, para esos accidentes, pues por ahí vamos a estar promoviendo en Shop a Moutique Turdox o en Emprendedores con Causa este producto que lo hace una química emprendedora mexicana. Entonces, pues bueno, por ahí lo vamos a estar. No es comercial. Este, o sea, si es como un co si es un comercial, si <risa> es un comercial para que lo compre, pero el producto pues no es comercial, o sea, no es de una marca o de un laboratorio conocido. ¿no? Sí, ya. Ajá. Ajá. Entonces, pues bueno, yo, yo lo probé y dije, bueno, vamos a ver antes de andarlo promoviendo a ver qué tal, ¿no? Pero
1: Sí, pues tienes que probar las cosas para poderlas recomendar, ¿no?
0: Sí, entonces, pues bueno, por ahí, ahí luego les vamos a estar Pasando ya el video promocional para que lo conozcan y, y pues sí, sí, es que es todo un tema que nace desde que no somos responsables para, para tenerlos y bueno, ahorita regresando a la cuestión de manada san y de cuando se rescata un gato que además no es simplemente hacerle el protocolo de salud, sino que como ahorita comentabas, a los gatos les tienen que hacer unos estudios para la leucemia y el SIDA, ¿no? ajá, entonces es un costo adicional a, a lo que es para un perrito,
1: sí y es, es como dices un costo, un gasto adicional que tienes que prever porque ajá. es necesario, un gato con, con sida con leucemia no puede convivir con otros porque es contagioso, entonces también tienes que tener ese cuidado porque volvemos a lo mismo de los perros, no nada más es llega y pasa de compadre, bienvenido ajá. Sí. Entonces, tiene, y las pruebas de leucemia y de eso, yo hasta donde me quedé costaban más de 600 pesos, algo así.
0: Ajá, era las lo que dos. te iba a preguntar, ¿cuánto costaban?
1: Sí, las dos costaban algo así, más o menos. Pues sí, y o sea... ahorita, pues va variando y eh, volvemos a lo mismo: de los gastos que se aumentan ahorita por la misma pandemia. Porque las cosas se elevan ya, el veterinario se tiene que proteger para poderte atender sí. y tiene que comprar caretas y tiene que no sé qué, entonces todo se empieza a encarecer uh -huh. y por eso estábamos con lo del abandono de, de estas temporadas y es cuando tienes que tener pues tu colchoncito, tu medida y saber eso, que, que llevas un gasto y llevas el gasto de la responsabilidad de una vida, no nada más es de, de cotorreo, ¿no?
0: Ajá, exactamente, y también por otro lado, lo que dices ahorita, ¿no?, de los veterinarios que se tienen que proteger, adicional a eso, pues como hay comercios que consideran que no son de primera necesidad, o uh -huh. lugares donde agarran parejo, y eso, bueno, lo supe en, en Pachuca, ahora que estábamos viendo lo del caso de Leila, la cocker que se habían rescatado, trapellada, eh, uh -huh. que era lo que decían, es que el veterinario ahorita me la revisó, pero dijo que si la tenía que operar, ahorita no lo hacía porque le, le ya le pidieron que tiene que cerrar no sé qué días, ¿no? Entonces, pues no que la opere y se quede encerrada la perrita ahí, porque pues ellos cómo la iban a, a, a o cómo le iban a, a dar valitorias. esos cuidados, ajá, cómo le iban a dar a esos uh -huh. cuidados en su casa. Entonces, pues, bueno, la verdad ya no me dieron el seguimiento que pasó con Leila, pero... Eh, yo espero que ya esté bien, o que ya la hayan operado por lo menos, pero por ejemplo, pues ahí en esos casos que pues, los obliga a la autoridad a que tienen que cerrar, entonces pues también con más razón, no ellos pues tienen que encarecer ya las pocas, eh, a, a, las pocas citas que puedan dar, porque ¿Sí? saben que van a tener muchos días a lo mejor en los que ellos no van a poder generar recursos y pues sigue corriendo la renta y sigue corriendo todo lo que ellos tienen en los consultorios, y a lo mejor hasta personal que les ayuda, y, y pues sí, claro no no pueden así nada más decir, pues ya lo sostengo de mí, ¿no? O sea, ¿cómo, no? O si sea, a veces es su Ajá. único sustento.
1: Único
0: ingreso. Uh -huh. Ajá, entonces también todo eso que a veces... Digo, los protectoras quisiéramos que en esos casos luego hasta fuera todo gratis, ¿verdad? pero muchas sí. veces también hay quien ya abusa y, y luego hasta se llega a enojar. Que, Ay, ¿por qué me cobró? si sí, es rescatado. Pues sí, pero al final él hizo su trabajo igual si sí era rescatado o no era rescatado, ¿no? Entonces, sí, pues...
1: y paga su renta, sus insumos, su limpieza. Y sus estudios, porque él cuando estudió tampoco se lo regalaron. Ajá. Pero la mayoría de los veterinarios a los que acudimos, los protectores, pues ya tienes como que preferencia, <risa> ya eres cliente frecuente. Sí, entonces, sí ya en vez de que te cobre 100, te cobras 50 o te da dos por 50 Ajá. o cualquier cosa así, ¿no? O, o te lo dejan en pagos, que es lo más este usual
0: sí, también. cuando
1: tenemos eso. Incluso en los eventos que hemos... de no eventos, me refiero a los accidentes o cosas que han sucedido a algunos perrillos Ajá. y que la gente nos pide ayuda, que con un veterinario, pues hemos quedado nosotros de fiadores de, de que se va a pagar el tratamiento con Canelo, así fue. Ajá. Fue a un veterinario que tenemos amigo en, en Valle de Aragón, el, el doctor Darío Estrada, y él también atendió al perro y el perro de la calle entonces él tuvo ah. que agarrar su cochecito ir a ver al perro estarlo cazando en el la base esto de los taxistas ajá. agarrarlo inyectarlo con el riesgo de que el perro lo mordiera lo atacara o lo que fuera sí. y, eh, y de todas maneras él tuvo que cobrar sus, sus honorarios pero nos hacía favor de, de esperarnos porque el perro te digo no era de no es de nadie ahora esperamos que que se cure del TBT y que pueda ah, tener es el, una ajá. familia Ah, pero ¿sí? no no lo hay, no hay quien pague y esta chica estaba cubriendo los gastos pero no podía con todo, le hacía estudios o pagaba medicinas o pagaba consultas. Entonces el Darío nos, el Darío, ¿eh? el veterinario Darío nos hizo favor de apoyarnos en eso, en esperarnos para, para la atención, después ya hubo otro un poquito más cerca del, de la base de los taxis que, que también se movió un poquito en en moverse de zona de confort, en ir a atender un perro en la calle sí. y arriesgarse, y en esperar a que se le pagara, pero ya queda uno como fiador, y si la persona no paga, pues ni modo, uno tendrá que absorber el gasto, y ya no sí. es vanada San, ya es Silvia Flores la que queda de fiadora, y pues ni modo, a pagar. Ejá, pero no, esta muchacha fue muy, muy responsable y cubrió todos los gastos, incluso hicimos este publicidad nos ayudaste tú también a, a difundir el caso para que hubo gente que, que apadrinara su hemograma sus medicamentos algunas cuestiones Ajá. y este, y pensaban a lo mejor que hasta se juntaba algo para su traslado ya no se juntó nada pero el perro ya está pues siendo atendido de la mejor manera no
0: ah y eso también es bien importante que la gente luego entienda no que a veces Empiezan a desconfiar, pero si vieran lo que cuesta y lo que va saliendo de gastitos y gastitos en esas eh, enfermedades, ¿no? Porque a veces no solamente es de que, ah, bueno, ya pagaste el, el laboratorio, pero a lo mejor por ahí te cobran una consulta o simplemente esos traslados o que, no sé, pues les tienes que comprar a veces hasta pañales o algo, no sé, ¿no? O sea, cosas que no se ven. Y que luego la gente dice, oye, pero pues, si le donaron no sé cuánto, pues sí, pero, o el alimento, ¿no? Entonces, Ajá. todo eso va sumando va, va sumando a la cuenta, pero va restando a lo que a lo mejor lograste con este eh, juntar para poder sí. eh, tratarlos. Entonces, a veces también, desgraciadamente, y por luego, pues digo, sabemos que existe también gente que es muy abusiva, y que vive de esos donativos y de casos que a veces ni ni siquiera los ha rescatado y ya tiene la tarjeta de crédito, antes, la tarjeta para que le depositen antes de, de la foto del perrito rescatado, ¿no? Y luego, pues sí. ya ni se sabe de, de los casos. Y, y eso, desgraciadamente, luego también hace que la gente, pues, generalice y desconfíe. Y, y bueno, digo, pues, cuando lo hacemos de la manera transparente y estamos enviando información de, pues, se ha estado haciendo esto, se hace el otro y así, pues, Ajá. bueno, para que la gente no desconfíe, ¿no? Y a veces también, y se agradece, cualquier apoyo es grandioso, porque pues todo va sumando, sí, todo va sí. sumando, este, pero, pues, igual, o sea, es es todo un trabajo, es, pues, yo decía la otra vez, esto es como una empresa que no es lucrativa, ¿no? Porque desde sí. que tienes el trabajo de rescatarlo, o sea, que no es un trabajo, pero al final de cuentas, muchas veces se arriesgan, como el caso de, eh, fue el güero, ¿no? El que rescataron la avenida central cruzándose la avenida.
1: Sí, mi güero solo vino.
0: este y, y bueno, pues hasta arriesgándolo ahí la vida, ¿no? Entonces, eh, desde ahí empieza todo esto cuando son rescates complicados. Y, y después estar buscando pues que al veterinario y luego pues el hogar temporal porque a él está hasta, hasta incluso lo, lo estuvo lo, lo estuvieron viendo con un entrenador, ¿no?
1: Sí, estuvo con un etólogo por la misma ah, situación de, de trauma que que sufrió eh, por, por el abandono, por el miedo, por el susto. ...estuvo aislado porque tenía principios de sarna ah. ...entonces no no convivía muy bien con los demás perros... ...y él quería aventarse para jugar... ...pero ah. pues no todos lo, los demás perros lo entendían... ...y Ajá. se podía provocar problemas... ...y la chica que lo adoptó... ...pues también no le vas a dar un problema... ...ay, este... ...pues a ver, ¿qué le haces? A lo mejor tiene sarna y a lo mejor ataca perros... ...toma tu perro, ¿no? ...y dame ah. a mi donati... ¿Sí? ...y no, entonces... A ella, por ejemplo, también no se le pidió este, donación Ajá. de regreso al albergue y se gastó en el entrenamiento y se gastó en el alimento en el entrenamiento porque también el entrenador, Juan Carlos eh, Ocadis Mendoza, él nos hizo favor de darle alimento muy bueno para que el perro subiera de peso y estuviera sano. Ajá. Y yo no tengo la posibilidad de darle la calidad de alimento que le daba. Ajá. Yo le soy de lo más o menos bueno... Eh, estándar se puede decir del Sams del Costco ganador dog chao que es lo, lo más conocido marcas normalitas
0: Petline y él es otra, <ríe> ¿Sí? nuestro patrocinador <ríe>
1: sí, muy buena por cierto pero es, es estándar y él Ajá. necesitaba un alimento premio. Sí. Entonces, también. él nos hizo favor de dársela y obviamente que eso es un gasto extra que no tenías contemplado. Uh -huh. Pero a ella lo que le dije, el perro se te da sin esterilizar, solo con una vacuna y sigue teniendo que subir de peso para poderse esterilizar. Ah, Ahorita sí. resultó que tiene unas pequeñas convulsiones. Entonces, no se ha podido esterilizar y volvemos a la misma. Todo lo que yo le invertí, yo no recuperé nada. Ajá. Y así tú dices que es negocio sin ganancia, y yo les digo que es como tener un hijo idiota en Harvard: nunca se va a graduar y siempre pagas la colegiatura. Sí. Nunca se va a graduar, no vas a recibir nada de él más que amor, lengüetazos, alegría y una satisfacción.
0: Sí, y mucha. Y ahorita
1: con con mucha ella pupa. no hemos terminado la, la adopción ya formal, uh -huh. estaba en hogar, se fue, en el periodo de prueba. Ajá. y no se ha dado la situación esta porque necesitamos saber qué tiene y si ella va a poder con el tratamiento y con lo que sigue.
0: ah porque eso también ese es bueno lo que lo que precisamente decíamos no de incluso de las zonas de alto abandono que pues Ajá. si la gente no tiene el recurso para tener un animalito y los echan hacia la calle pues igual cuando son adopciones especiales por esa situación médica donde la persona pues tiene que saber y estar consciente de que va a tener que pagar un tratamiento, eh, no sé, pues como el caso también de la otra perrita, ¿no? Que tiene el ojo seco Ajá. y que si están dispuestos a, a soportar ese gasto, a lo mejor no porque no quieran, sino porque igual eso sí ya se sale de sus manos y eso al final pues es otro gasto que sigue corriendo por parte del albergue o el protector.
1: Sí, claro, y aquí pues se les dice, bueno, que necesitas ayuda de algún modo, buscarle un descuento al medicamento este y eso saber pues, si un perro se va a quedar ciego, lo vas a seguir teniendo, lo vas a seguir queriendo, lo vas a poder eh, atender o no. Entonces, te, por eso es importante el seguimiento, por eso no nada más es toma el perro, fírmame y vete y jamás nos volvemos a ver.
0: Ajá, en el Entonces, metro, te lo doy en el metro.
1: No. En el metro, sí, o ahí nos vamos afuera de la urrera y órale o <ríe> del B&B sí. de las tres veces. Ah, sí. Entonces, este por eso se hace el seguimiento y la gente, no es que yo, porque te voy a dar mis ah, datos personales? Sí. porque te voy a enseñar dónde vives? Porque es una vida lo que te estoy dando y aparte si no puedes, te llega a dar COVID, te llega a dar Cáncer, te llega a dar lo que sea y tu marido no es empático, tu esposa no es empática, tu familia les dolió tanto que no quieren volver a ver al perro, uh -huh. pues que nos echen la mano para poderlo dar en adopción en cierto periodo, ¿no? De mañana vengo por él.
0: Ajá, o ya lo echó a la calle, que así hubo un caso donde, eh, pero bueno, acababan de adoptar la, a la perrita de una uh -huh. amiga que la rescató bebita. Y eh, bueno, pues desgraciadamente a los pocos meses, cuando empezó todo esto el año pasado, falleció el, el muchacho que la adoptó. Pero él, aparte, uh -huh. tenía también otro perrito. Y pues que aparece la ex esposa que quería la casa, pero no quería uh -huh. los perros, ¿no? Dijo, no, pues no, pues ella, cuando llegaron los perros, pues ella ya ni vivía ahí. A lo mejor sí, uh -huh. cuando el otro perrito, ¿no? Pero el chiste es de que la familia también, pues no los podía sacar de la casa, o sea, está llena ahí en la casa y pues iban y les daban de comer, y, y mi amiga pues nada más tenía contacto con el chico, porque él vivía solo, entonces Ajá. de pura así fortuna que ella pues le, le escribió, al, pues escribió al teléfono del muchacho, sabía que pues ya había fallecido desgraciadamente, y la hermana lo bueno que contestó, entonces ya le dijo, no, pues es que los perritos siguen aquí, es que yo quiero recuperar a, a, a mi perrita, ¿no? si no la van a poder cuidar, entonces, pues en eso ya se enteró que estaba, o ya vio el, al otro perrito que todavía estaba ahí, entonces uh -huh. también, no, pues también hay que ayudar al otro, ni modo que se quede ahí, porque la mujer de plano dijo, yo al perro no lo quiero, o los perros, yo uh -huh. les voy a abrir la puerta o los voy a envenenar, entonces, afortunadamente, pues igual ya se hizo la difusión también del otro perrito, y, y sí, la otra perrita sí también la adoptaron, Prácticamente ya tenía adoptantes ella y, y del otro pues igual también ya se hizo ahí un enlace y se adoptó el perrito. Entonces pues sí, precisamente eso, si ella de alguna manera no hubiera logrado conseguir que le contestara a alguien todavía el teléfono del muchacho, Ajá. pues no hubiera ya sabido ni ni qué, o sea, digo, sí, lo entregó, sí la entregó en la casa, ¿no? Pero pues igual ya hubiera ido a tocar y pues no había nadie, entonces... Sí
1: de quien te dé respuesta entonces uh -huh. por eso es súper importante eso, el seguimiento, el saber que el perrito fulanito se lo diste a Juanito que vive en Toluca, que vive no sé qué, y que puedas acudir por eso también nosotros no damos en el Estado de México o en zonas ya muy lejanas, uh -huh. porque no puedes acudir con la mano en la cintura de menos a mí me cuesta muchísimo trabajo ir a Tláhuac oh, sí, o, ¿no? o ir con tranquilidad a este Anaucalpan Ajá, a ver un perro, bien. hacer una visita a, sabes que se enfermó el perro no tengo el recurso pues para ir y llevar el veterinario, ir y llevar el medicamento digo cuando se podía ir para con la bendita pandemia pues luego andas mandando mejor todo en en, Didi, en Uber o en algún servicio Ajá. pero es muy 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 complicado toda esta situación pero por eso es una adopción responsable porque sabes dónde vive esa persona, por eso se procura que la gente viva ahí de fijo, que no sea renta y que haya, que toda la familia esté de acuerdo para que sepamos que si el adoptante no puede, no quiere, está imposibilitado, la familia queda como obligada, solidaria para ese perro. Sí. Hubo otro perrito, Ángel, y se recogió en unas condiciones deplorables, Ajá. y él de inicio para que saliera bien adelante de todos los problemitas que tuvo, se invirtió muchísimo. Tenía el tejido tan mal de su piel en la basura, que los gusanos le entraban por una herida y le salían por otra. Oh. Estaba ya gusanado, pensábamos que el perro estaba muerto. Oh. Y él se, se fue recuperando, pero también le cosían la piel con la otra y como calcetín viejo oh. se volvía a abrir el, la piel. Oh, just fue a... un proceso muy, muy fuerte de angelito, un, tipo French, chaparrito, peludillo, Ajá. fue muy difícil y fue un perro gruñoncito, él tenía supuestamente ya adopción en el ajusco, con casa con chimenea mm. y todo, y a la persona se le fue el negocio de la vida o la fábrica o la empresa que había emprendido, Ajá. y ya no tuvo posibilidad de adoptar al perro, y obvio que se quedó sin casa en el ajusco con chimenea y todo, porque ya se había mandado las fotos de dónde iba a vivir el perro. Ajá, pues... Y se frustró, pues, entonces si no puedes, pues no puedes, y no pudo Ajá. Entonces el perro se quedó en el albergue y tardó años en salir Él salió en adopción ya adulto y recomendación de un pariente Y vive en las en el límite de Toluca y distrito Y la pariente quedó de obligada solidaria también de ayudarnos a hacer las visitas y el control Para no tener nosotros que salir, y ella también era adoptante Wow. Entonces ya Angelito, pero resultó ya que estuvo adoptado, que Angelito ya tenía problema en el riñón, que ya tenía problema en el hígado, que tenía no sé qué en el ojo, que tenía no sé qué en el hueso, que no sé qué tenía en la mm. columna. Y de entrada, más o menos al, al inicio que lo adoptaron, se gastaban unos seis mil pesos mensuales mm. en las latas, en alimento, mm. en las gotitas para aumentar en las gotitas, en la pomada... En la aromaterapia, en lo que fuera, se gastaron. Y después el perro ya está estable. Es un perro que no puede pasar mucho frío Ajá. aún con, siendo de pelo largo. Sí. Pero este, ya está estable, se puede decir. Pero sí, él come croqueta muy fina. Y no es fina porque sea de Liverpool o de cosas así. Ajá. Sino porque tienen unos nutrientes mucho más concentrados que cualquier alimento normal común o corriente o estándar. Mm, pero necesita mm. por el riñón que por el hígado, etcétera Ajá, sí. pero de todas maneras sigue siendo un perro difícil y caro de mantener porque mm -hmm. no se puede asolear mucho no puede estar en el frío no se debe de aguantar las ganas de la pipí mm -hmm. eh, debe de comer su lata este sus gotitas, etcétera pero ya dejaron de ser los 6 mil pesos mensuales
0: Ajá.
1: pero imagínate en un principio adoptó un perro y, me, <risa> la renta. y se le dijo a la persona ¿Sabes qué? Este toma esto, 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 come esto, 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 no debe esto, esto. Lo quieres adoptar y parece que de veras no lo quieres dar en adopción. <risa> sí. Y se fue en adopción con toda la información, igual la perrita del ojo seco de nuestra amiga Ángeles, Ajá. este ay, a ver si no me confundo de nombre, ¿verdad? Pero es Guapío, Guaipío, algo así su apellido. Eh, ella la, la adoptó sabiendo el problema ocular que tenía. Se le dijo que de, de menos gotitas iba a necesitar de por vida porque apenas era un bebé sí. cuando ella la, la adoptó. Y ahorita pues está pidiendo ayuda porque también ha sido muy caro el medicamento que le ha comprado y ya no está resultando, pero no la está botando a la calle ni la está regresando y acude otra vez a Manada San y hemos seguido en contacto todos los años que tiene la perrita ahí. Ajá. tenemos ahorita celebración y hubo pastelito de Alvin y Rosy, también de, de una madrina de del albergue que nos adoptó a los dos y es mamá e hijo ah. pero han tenido unos problemas de piel y unas menudencias de, de médicas que también ha, ha sido muchísimo problema y el perro tuvo convulsiones se le dio un infarto al perro mm. ella lo sacó adelante uh -huh. ...y le tuvieron que poner este... ...ella intentó hasta lo de células madre... Mm. ...han hecho todo, todo por los perros... ...todo, todo lo posible y lo imposible... ...y es gente pues con una economía mediana regular... ...no viven en la opulencia... ...y que cada peso lo han sudado y les ha costado... ...y lo han dedicado a, a esos dos chiquillos... ...y después ahora rescataron un boxer atigrado lo quisieron dar en adopción pero como se puso a jugar con la mamá de Alvin, con la Roxy, con mm. otro Ajá. que también rescataron y que no pudieron dar en adopción pues ya la familia creció a cuatro en ah,
0: tiempos sí, de que... pandemia y sí, así a veces pasa que bueno algunos han salido a la calle o se han quedado sin, sin humanos y otros pues han aprovechado este tiempo y han pues, han crecido la la familia y pues ya estamos a casi unos minutos de terminar el programa de hoy Y vamos con los adoptables de la semana En un cártel de adopciones Ahí te vi, sí señora, y me enamoré de ti y los adoptables de la semana son de manada, San.
1: Pues ahorita tenemos 350 adoptables de la semana. <risa> Nada más. <risa> sí, si estamos no te... promoviendo mucho a Lucy, el, el director del Kinder, y Ajá. a los cachorros que tenemos ahí, en, en los abandonados, los que fueron a llevar hace poquito, porque Ajá. son perritos que muy fácilmente se van a adoptar a un hogar, son talla mediana, tenemos cinco cachorritos que ya están listos para irse, que ya están dados de alta Ajá. y que van a ser felices a, a la gente. Entonces, para que busquen el video de Manada San, el, y así también verifican, por ejemplo, Lucy, ¿cuántos años tiene con nosotros? Ahí pueden ver que nosotros no dormimos perros ni los desaparecemos. El Ajá. perro sigue ahí porque no ha sido adoptado. Ajá. Entonces, es un modo de constatar también el buen funcionamiento del albergue y ver que los otros sí si se van en adopción como el caso, de, el caso de Ángel de Mielecita, eh, se fueron dos de los grandanes que teníamos, uh -huh. pero entonces pues adoptables tenemos 300 para que, <risa> para que escojan, pero por favor que vivan en Ciudad de México, que acepten el protocolo de adopción, uh -huh. y que se comprometan a, a 10 años de felicidad. Y de ¿O más? alegría con ellos, o más.
0: O más, sí, lo que lo que Dios nos los deje, ¿no?, aquí en, en, en la Tierra. Y, y bueno, pues sí, hay que seguir ese protocolo, y sí es importante muchas veces, que eso es parte de lo que luego pedimos en las difusiones efectivas, que se especifique tanto la, la zona donde puedes darle en adopción, como la zona Ajá. donde buscan la adopción, porque... Sí, luego a veces de pronto te mandan la foto sin información que ya nos ha pasado, ¿no? Ya hemos visto muchos sí, casos claro. así, uh -huh. que es desesperante porque ni modo que yo pase esa foto y y y, ¿Y? ese que,
1: sí. ¿no? Entonces y el perro vive en Acapulco o en Cancún y tú andas promoviendo aquí, ¿no?
0: Ajá, también sí, ha pasado que luego de pronto se pone uno a, a compartir y también luego uno no no se fija o porque no decía ahí. Y, de, y luego, y hasta a veces suerte tienen, ¿no? Porque esos son a los que más preguntan. Sí. Y, y son a los que tú te, te están, oye, pero ¿dónde es? Es que ¿dónde veo el perro? Es que ¿dónde están? Y no sé qué. Y, y el que hizo la publicación original a veces ya nunca te contesta. O nunca, pues Ajá. obviamente nunca va a ver los comentarios de que tú lo compartiste. Entonces también, sí, claro. luego ese es otro problema. Entonces, para que quienes están en Ciudad de México pues sepan que pueden encontrar un adoptable, en, bueno, y que también acepten todo el protocolo de adopción. Entonces, bueno, pues Manada San es una muy, muy buena oportunidad para que encuentren a un compañero de vida para siempre y que les va a dar mucho amor. Pues,
1: y les doy mi, tel, mi celular para ¿sí? cualquier contacto vía WhatsApp 55 39 81 82 40. 55 39 81 82 40 uh -huh. para más información y si no vives en Ciudad de México te puedo apoyar en darte adopciones de otros compañeros protectores o gente que ha rescatado que tiene talla chica, a lo mejor que manada sana nada más tenemos de mediano para arriba uh -huh. o de alguna cosa diferente, algún gato o alguna especialidad de perro que, que prefieras y te puedo tratar de orientar. Uh -huh. y ver que, que funcionan las cosas para que pues, a, te, te sigas animando a adoptar a dar amor y a recibir amor y a por favor apoyar en estas épocas de, de COVID uno cuidándote y la otra compartiendo las cosas y comprando los artículos que vende Manada San para seguir saliendo adelante uh -huh. y donando sea en especie, sea en efectivo coordinamos, ya tienen ahí mi, mi teléfono y vemos cómo coordinamos y la ayuda llega a donde debe de llegar. Gracias Oli, gracias ajá. por esta difusión y también agradecer a Marco que nos avisó que Luna ya apareció ya fue recuperada la pastor belga que andaba perdida, que le dimos mucha difusión ah, ajá, gracias sí. a todos.
0: Ah, ajá. qué bueno. No, y también pues es importante comentar que ahí en las redes de Turdox y en la página de turdox.mex.tl ahí está también un enlace para ir al Facebook de Manada San y pues bueno, ahí en las redes también siempre estamos eh, compartiendo lo que, lo que vende y lo que. Y los adaptables de Manada San. En Shop and Boutique Turdox también pueden encontrar ahí productos de Manada San que difundimos y en Emprendedores con Causa. Entonces, y la página de turdox.mex.tl también ya tiene la sección de ventas con causa. Y de hecho, eh, por ejemplo, en la zona de Tecamac. Eh, yo acá he hecho entregas de lo que vende Manada San, entonces pues también eh, eso es parte de esa cadena de ayuda. Yo tengo de hecho también venta cosas que son de Manada San para que pues también se abarque una zona más grande. Entonces también cualquier otra información que necesiten sobre Manada San, pues igual si no tomaron el teléfono de Silvia, pues me pueden contactar y ya nos ponemos... Los ponemos en contacto para igual adopciones o para las ventas con causa que de verdad venden unas cosas hermosas de Kitty para todas las fanáticas de Kitty. Y unas plumas también bien bonitas hechas a mano de pasta eh, que por ahí también este, las tenemos anunciadas de con gatitos, con personajes de caricaturas y pues también de, de temporada, también ahí este de había de nacimientos, ahora de Navidad.
1: De
0: sí. Ajá, de Halloween, de todo, este van sacando cosas muy bonitas, también productos que son sí de Kitty y otras unas lámparas de perrito, eh, bueno, un montón de, de cosas. Ay, de Snoopy. Sí, también. Entonces, y
1: también que sepan que los productos que tú vendes las croquetas el talco este para gelatinizar líquidos, también lo podemos acercar para acá por medio de Manada San para entrega, uh -huh. y es cadena de ayuda, lo que queremos es que haya menos en la calle y más con casa.
0: Ajá, y pues ahora sí que también queremos generar nuestros propios recursos para que pues podamos seguir esta labor y seguir alimentando, en el caso de Manada San y de Silvia, pues a más de 350 perritos y bueno pues a los Frey <risa> a los Frey acá y pues a muchos otros casos que tenemos también el de muñeca de adopciones Ripad que tiene eh, daño renal y pues se está tratando de poder conseguir eh, los recursos para comprarle la medicina entre ella el azodil que es caro eh, y alimento especial y otras medicinas el caso de Tony que también sigue y bueno pues Muchos casos, la perrita que urge también tener resguardo que está en Tecamac. Y bueno, muchos, muchos casos que ahí si se meten a las páginas de Turdocs ahí ahí estamos replicando y estamos compartiendo lo de Manada San y de muchos otros albergues para que nos ayuden a difundir. Y bueno, pues ya le damos paso a Sports Online con Miguel Ángel Aguilar. Todo el mundo del deporte en un clic. Y pues gracias a Fren Galván allá en los controles, en Gama Radio, en los estudios. Y pues, ahora sí, ya nos vamos, porque si no, <ríe> le quitamos espacio a Miguel Ángel Aguilar. Muchas gracias Silvia, como siempre, y esperamos tenerte pronto nuevamente por aquí.
1: Será un placer, bendiciones a todos, gracias por sumarse.
0: ay Bueno, gracias. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Zurdogs y Red Animal.